0: Φίλοι, το πολιτικό περιοδικό αυτολεξίς στο ραδιόφωνο του Depress Project. Yeah. Σήμερα παρασκευή 10 Δεκεμβρίου είμαστε εδώ εγώ ο Νίκος Ιωάννου και ο Αλέξανδρος Χρισμένोस για να την τρέχουσα επικαιρότητα. Γεια σου Αλεξάνδρε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Από εδώ το ραδιόφωνο προς πρότερ την οικομποίηση. Αυτό λεξί. Καλησπέρα μετά από μια εβδομάδα του Δεκέμβρη
0: και λίγο στο σας ακόμα Καλησπέρα
1: γνωσ ναι, ε, τη ε, εκπομπή του αυτολέξη και του Project. αυτή την ακραία ε, λίγο εβδομάδα Δεκέμβρη και κάπω παγωμένοι στα ζητήματα. Συγνώμη, ζητάω, εγώ είχα σηκώσει
0: λάθος κουμπί, δεν ακούγονται ο Αλέξανδρος τόσο καλά. Σα χαιρέτησε, σα είπε πάρα, πάρα πολλέ ευχέ. Ε, και... Ας δούμε τι, τι τρέχει στον καιρό μας, λοιπόν. Ένα, ένα, ένα σημαντικό πράγμα, Αλέξανδρε, που έχω δει, που εντόπισα, τέλο πάντων, νομίζω και το εντοπίσαμε πάρα πολλοί άνθρωποι, εκτός από τους 280.000 περίπου που πήγαν και ψήφισαν στις εκλογές του, εσωτερικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Ε, την έλλειψη πολιτικής. Διέκρινα λάθος.
1: Ok. Την έλλειψη πολιτικής, η οποία... Αλλά την α, Αντικατάστασή της από την επικοινωνία Σε ένα βαθμό mm. ε, Τη οποία δεν νομίζω ότι είναι επαρκής Για να δώσει κάποιο άλλο Κάποιο πολιτικό αποτέλεσμα Η επικοινωνιακή διαχείριση Η οποία είναι γενικότερα το Κλειδί λίγο πολύ ε, Της παρουσίας Και της αντιπολίτευσης Αυτό τον καιρό mm. Δεν έχουμε δει κάποιο είδου αντιπολίτευση Και βέβαια ήταν μια ευκαιρία σε αυτό το κενό Θα λέγαμε το αντιπολιτευτικό Το Πασόκ Ή το κοινάλ ανάλογα με ποιον αναφέρονται Όπως λέγαμε Πασόκ για τους φίλους κοινάλ για την εφορία (laughs) Καλό αυτό Μπόρεσε να κάνει ένα επικοινωνιακό Θα λέγαμε στρατήγημα Το οποίο πράγματι κάποιοι άνθρωποι Στήριξαν Αλλά νομίζω ότι Θα πρέπει να δούμε Ότι ήταν αρκετά μικρό το κοινό Αν θυμηθούμε ότι ένα εκατομμύριο Νομίζω είχε προσελκύσει η πρώτη εκλογή του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν ξέρω πόσους ψηφοφόρους έλεγαν τότε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι mm, αυτό. Λέει, λέει, Που ήταν και μια εκλογή σίγουρα δεν είχε αντίπαλο. Είχε πάει yeah. το δαχτυλίδι λόγω ονόματος. Οπότε δεν φάνηκε καμία πραγματική πολιτική συζήτηση στο όλο ζήτημα. Μου έκανε εντύπωση ότι <laughs> η πρώτη φορά που ένιωσα πολιτικά ενώντα και στο διάλογο τον κοινοβουλευτικό. Ε, την έλλειψη της ε, φόβης γεννήματα όσον αφορά τουλάχιστον μια την από κουβέντα διαφορετική. Θε, θεωρείς δηλαδή ότι η Μαχαρίτσα, η φόβη γεννήματα
0: είχε ένα επίπεδο πολιτικού παραπάνω και από τους ε, όλους τους
1: υποψηφίους που είχαμε τώρα. Εντάξει, σίγουρα είχε ένα επίπεδο παραπάνω από τον Λοβέρδο. Φάνηκε αυτό και από τη του λοβερδικού μηχανισμού. Και σίγουρα... Το Γέρος Παπανδρέου έχει εξατμίσει το πολιτικό του κεφάλαιο Έτσι και αλλιώς Και εντάξει ο Ανδρουλάκης Νομίζω ότι Αρκεί τον να φανεί το πόσο ευάλωτος είναι από τα μέσα ε, Προκειμένου να, δει, να, να φανεί ότι δεν, δεν έχει Τουλάχιστον ε, οι γεννηματά πρόσφερε μια αναγνωρίσιμη πασοκική κληρονομιά Με μια προσπάθεια και σαν γυναίκα πολιτικό Να βγάλει μια άλλη παρουσία Έχει βέβαια καμιά παρουσία αξιόλογη. Πάντα σε κοινοβουλευτικό πλαίσιο μιλώντα. Αλλά τουλάχιστον μια διαφορετική. Υπήρχαν και άλλοι λόγοι, παραδείγματο χαρή, να στηρίξει κάποιο τη φόφη γεννηματά σε σχέση με αυτού που υπάρχουν τώρα με αυτέ τι επιλογέ. Ουσιαστικά είναι σαν να μιλάμε για έναν αγώνα ποδοσφαίρου σε ανθρώπου οι οποίοι δεν είμαστε σίγουροι αν βλέπουν ποδόσφαιρο. Η πολιτική αυτού του επίπεδου δεν έχει ανοίξει ούτε καν μέσα αυτή την ευκαιρία τη. Ανοιχτού διαλόγου. Δηλαδή, μιλάμε για δύο υποψηφίου ενό σοσιαλιστικού κόμματο. Θα μπορούσαν πραγματικά να κάνουν κριτική, να κάνουν οποιαδήποτε παρουσία που να θυμίζει κάτι τέτοιο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αυτό που έγινε ήταν μια μεταχείριση των διαφόρων επικοινωνιακών χαρακτηριστικών του καθενό. Το όνομα, η νεότητα κτλ.
0: Ναι, έχουμε όμω. Ε, ρε, παιδί μου, έγινε εκλογές εσωτερικέ για πρόεδρο του κόμματο, υποτίθεται. Και η... ε, τα Δεν υπήρξε πολιτική ατζέντα με την έννοια πολιτική. Πολιτική σε εισαγωγικά δηλαδή. Γιατί εντάξει δεν είναι πολιτική αυτό το οποίο ασκείται σήμερα. Αλλά
1: δεν υπήρξε. Ούτε καν το πολιτικό, να λέμε το ευρύτερο. Ενασχόληση με τα ζητήματα, τα θεσμικά,
0: Τα θεσμικά, τα ζητήματα, αυτά που τρέχουν, αυτά που ταλανίζουν, α πούμε, τον πληθυσμό, την κοινωνία αυτή τη χώρα. Δηλαδή δεν υπήρξε αναφορά. Και όταν υπήρξε κάποια πολιτική αναφορά, όπω έκανε και ο Γερουλάνος και ο Παπαντρέου που μιλήσανε για τα θεσμικά ζητήματα της διεύρυνσης της δημοκρατίας σε εισαγωγικά στην ατζέντα της καθημερινής
1: κεντρικής πολιτικής σκηνής δεν υπήρξε αναφορά καθόλου δεν υπήρξε πραγματικά καμία αναφορά μάλιστα υπήρξε μια αποφυγή νομίζω ότι η καθημερινή ατζέντα γενικότερα των ζητημάτων τα οποία διασχολείται και η κυρίαρχη πολιτική ηγεσία, η ελίτ, αν πάρουμε τουλάχιστον τα κοινοβουλευτικά κόμματα ω μια πολιτική ελίτ διακυβέρνηση ευρύτερη και όχι μόνο απλά την κυβέρνηση συνένεση, α πούμε, και νομιμοποίηση κυβέρνηση, ε, νομίζω ότι φαίνεται ότι τα καθημερινά προβλήματα είναι, θα λέγαμε, τοξικά για την επικοινωνιακή πολιτική. Εδώ η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τα νούμερα που είναι αμίληκτη αλλά προσπαθεί να τα λαφρύνει mm. και ταυτόχρονα βγάζει ένα λόγο έκτακτη ανάγκη για τον κορονοϊό ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να δείξει ότι είναι τόσο πετυχημένη η πολιτική της που είναι λίγο αντιφατικό δεν θα στεκόταν αυτό σαν ένα πραγματικά πολιτικοποιημένο κρατήριο αν υπήρχε ενό στους των διαφόρων κυρίαρχων κομμάτων μια απέτηση πολιτικής απάντησης έστω και αν ήταν δεξιά είναι ο απάντηση αλλά και κάποια είδους απάντηση φαίνεται ότι είναι μια θα λέγαμε αδρανής διαχείριση πέρα από τα συγκεκριμένα συμφέροντα ας πούμε το γεγονό ότι δεν υπήρξε πραγματικά πώς να πω, γύρω από το ζήτημα των reserve ε, ε, μεθ δείχνει μια πολύ χαμηλό επίπεδο πολιτικής συζήτηση στη χώρα πέρα από τις ιδεολογίες. Έχουμε μια χώρα, με υψηλό ιδεολογικό θα λέγαμε διαποτισμένη ιδεολογικά και ουσιαστικά πολιτικά πολύ επιφανειακή η ρηχή. Βαθιές ιδεολογίες, ρηχές πολιτικές. Βαθιές ιδεολογίες, ρηχές πολιτικές, λοιπόν.
0: Σωστά, λες, Αλεξάνδρε αλλά... Ε, θέλω να μείνουμε λιγάκι ακόμα γιατί έχουμε μια περίπτωση ε, έχουμε καταρχήν τη γλιτώσαμε από το Λοβέρδο κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό τι λέ. εντάξει νομίζω ότι θα είχαμε δηλαδή και μετατόπιση του Πασόκ προς την ε, κεντροδεξιά κατά κάποιο τρόπο εντάξει ο Πασόκ
1: είναι ένα κεντροδεξίο κόμμα είναι πάνω. κεντροδεξίο Στον κόμμα κόσμο. Κόσμο, λοιπόν είναι ερώτημα το τι σημαίνει κεντρο αριστερά ακόμα αλλά δεν μπορούμε να πάμε πιο κεντρό από το ΣΥΡΙΖΑ φαντάζομαι οπότε με εκεί κλειδησαν Άρα, άρα θα, μπορούσα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει κατοχυρώσει την κεντρο αριστερά στην Ελλάδα Ναι, Κατά αν να δρόμο. θεωρήσουμε εξοδάτω, γιατί από τη μία ακούμε το λόγο ότι είναι παροχημένη η διαχωρισμό αριστερα αριστερά-δεξιά
2: mm-hmm.
1: και σε ένα βαθύ κοινωνικό επίπεδο είναι με την έννοια ότι δεν εκφράζουν τα κυρίαρχα κοινοβουλευτικά κόμματα που αιτεροπροσδιορίζονται ε, αυτοπροσδιορίζονται στον ένα ή στο άλλο στρατόποδο, κάποια ουσιαστική κοινωνική διαίρεση ή ε, ε, κοινωνικά συμφέροντα που συγκρούνται σε τόσο ριζικό βαθμό. Αλλά από την άλλη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν περιγραφή γιατί πράγματι αν θεωρήσουμε ότι πάμε με την ε, λένε, με την πρώτη εφαρμογή του όρου αριστά δεξιά δηλαδή στην Γαλλική Επανάσταση. Ε, όπου η Αριστερά ήταν αυτή που ήθελαν την είναι αβασίλευτη δημοκρατία και η δεξιά ήταν αυτοί που ήθελαν τη διατηρήση της Αριστοκρατίας μπορούμε να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι για, ιστο, για λόγους ιστορική σύμβαση μπορούμε να τον αποκαλώσουμε κεντροαριστερά δηλαδή για λόγους ιστορικής σύμβασης μπορούμε να τα ότι είναι να ε, τον εκφράζει την κεντροαριστερά γιατί είναι ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη κεντροαριστερά αυτή την Όχι ότι δεν είναι αριστερά ο στηρίζει, διότι η αριστερά είναι κάτι μεγαλειώδε που δεν εκδηλώνεται <συρίζει> <συρίζει> Αυτή είναι η αριστερά. Αντίθετο, <συρίζει> <συρίζει> και εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας είναι ο πιο πετυχημένος ε, πολιτικό τη αριστερά στον 21ο αιώνα, α πούμε, για, για <συρίζει> την Ελλάδα. Ένα δεμαϊλαίο μόνο του κυβέρνηση. Ακριβώ. Απλά από την άλλη, η αντιπαράθεση δεν γίνεται <συρίζει> στα ριζικά ζητήματα. Αντίθετο, γίνεται σε ζητήματα επικοινωνία, επιφανειακά ζητήματα. <συρί Γι' αυτό είναι μια χαμένη ευκαιρία κιόλας δηλαδή αντιπαράθεσης ε, και στο ε, κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματικής δεν εννοώ πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά εννοώ αντιπαράθεσης διαφορετικών project διαχείρισης της ε, χώρας που δεν υπάρχουν τέτοια project ε, ε. Ακριβώς αυτό, δεν υπάρχουν αυτά τα project και γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω
0: και οι υποψήφοι στις εσωτερικές κατά κάποιο τρόπο εκλογές του Πασόκ δεν είχαν στην ατζέντα του τίποτα που να αφορούσε την κεντρική πολιτική σκηνή, ούτε σε θεσμικό ούτε σε άλλο επίπεδο, παρά μόνο υπ' αυτές τις αυτά τα τριμμένα του Παπαντρέου και του Γερουλάνου που προσπαθούν να προσδώσουν ένα κάπως προοδευτικό έτσι να δώσουν ένα στίγμα
1: ιδιωτική τους αναφορά στην πολιτική Ναι, ο Παπαδρέου μιλάει και με ένα θεωρητικό έτσι πλαίσιο που υποτίθεται ότι η σημαντική δημοκρατία που λέει είναι πιο σύγχρονο, πιο σύμφωνο με τις τις αξίσεις του ανθρωπισμού και την σύγχρονη δημοκρατική Ευρώπη και τέτοια... Διάφορα, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πολύ λιγότερο ριζοσπαστικό ο ο σημερινό Παπανδρέου από τον Πρωθυπουργό Παπανδρέου που είχε πει το περίφημο αντιεξουσιαστέ στην εξουσία. Δηλαδή, α μην ξεχνάμε ότι είναι λίγο γι' αυτό λέω ότι έχει ξατμιστεί ο Παπανδρέου πολιτικά. Ο Γιώργο Παπανδρέου. Και γι' αυτό φαίνεται και σε κάποια ζητήματα, δεν ξέρω πόσοι το διακρίνουν τουλάχιστον. Σε μένα φαίνεται σε κάποια ζητήματα και όταν συζητάει για όλα αυτά τα ζητήματα και να να ενέχει και μια ειλικρίνεια σε αυτά που λέει γιατί είναι ότι να αισθάνεται πραγματικά το αυταρχικό να ενοχλείται πραγματικά από την αυταρχική θα λέγαμε παρέκκληση του όλου συστήματος τα τελευταία χρόνια
2: yeah.
1: ε, όχι την ε, νεοφιλελεύθερη, την αυταρχική yeah. ενώ, γιατί είναι νεοφιλελεύθερη, λίγο πολύ πολιτική είναι κυρίαρχο, είναι δόγμα το οποίο πήρε έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά η αυταρχική έτσι παρέκκληση που έχουμε τα τελευταία χρόνια είναι έχει μια δεξιά έτσι απόχρωση την οποία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί πιο έντονα. Ο Παπανδρέου τουλάχιστον φαίνεται σαν να ενοχλείται ειλικρινά κάπως από την απειλή των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Φαντάζομαι. Ναι, ναι. Ε,
0: κάτι στο οποίο δεν εστιάζει βέβαια ο, ο, ο νεαρός ε, ε, ο νεαρό, νεαρότερος από τους άλλους τουλάχιστον Ανδρουλάκης που πήρε και την πρωτιά και μάλλον θα πάρει και την ε, προεδρία του κόμματο. Έχει πιο, έχει πιο κομματικά κριτήρια Ποια είναι ο τα... τα προγνωστικά σου γύρω από αυτό ε, Δεν έχω εγώ προγνωστικά Γιατί δεν έχω επαφή με αυτό το κομμάτι Του το πληθυσμού δεν ξέρω, Ούτε στον περίγυρό μου δεν, 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 δεν μπορώ να
1: βγάλω εικόνα
0: Αλλά φαίνεται ότι παίρνει πρωτιά ο Ανδρουλάκης Έτσι λένε τα στοιχήματα Τα στοιχήματα
1: παρακολουθώ <laughs> για να δω <laughs> <laughs> Δηλαδή το κοινάλ θα κερδίσει το Πασόκα. Το κοινάρ θα κερδίσει το Πασόκ, δηλαδή, δεν είναι παιδί του Πασόκου ο Αντρολάκης. Ναι, είναι τον νεότερο μηχανισμό όμως, φαντάζομαι. Ναι. Δηλαδή, ε, κι εγώ έχω την ένση ότι συγκρούνται πελατειακοί μηχανισμοί αυτή τη στιγμή, σε ένα επίπεδο. Mm. Να δούμε, νομίζω ότι θα πάνε λιγότεροι να ψηφίσουν την Κυριακή, δεν ξέρω. Κι εγώ έτσι πιστεύω, λιγότεροι. Να δούμε. Ε... Εκτός και αν, ε, ε, αν συμβαίνει
0: αυτό που λες Αν έχει ξεφουσκώσει δηλαδή το, το πολιτικό κεφάλαιο του Παπανδρέου Θα πάνε λιγότερο. Νομίζω ότι αυτός θα μπορούσε να τραβήξει Πιο πολύ
1: κόσμο Αυτό θα φανέλουν Και μια πιο κεντρική φιλοδοξία Του μηχανισμού, του κομματικού Ίσως αν γυλάει δηλαδή, την πόρτα Της με το ΣΥΡΙΖΑ Μόνο Παπαντρέου θα για αυτή την πόρτα Νομίζω γιατί δεν την έχει κλείσει ε, ναι. Ο Ανδρουλάκη αποκλείεται να επενδύσει σε οποιαδήποτε σχέση με το ΣΥΖΑ γιατί είναι αρκετά νέο και αρκετά υποσχόμενο προ τον πελατειακό του μηχανισμό, ώστε να τον βολεύει ένα, τρίτο, ένα κοινάλ. Συγγνώμη. Τρίτο κόμμα. Εξάλλου, μερικέ φορέ το τρίτο κόμμα είναι πιο ευνοημένο από τον νικητή και από τον δεύτερο. Με, Ελλάδα, νομίζω, ναι. νομίζω εκεί θα παίξει ο Ανδρουλάκη. Το... Γιατί ε... έτσι μπορεί να κάνει αυτό που έκανε γενικά χρόνια και η φόφη γεννηματά που λέγαμε, ουσιαστικά να. Έχει κάποιε αντιπολιτευτικέ εχμέ, ίσω και πιο εχμηρέ κατά καιρού, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να, συμψηφι... να ψηφίζει μαζί με την κυβέρνηση σε διάφορα νομοσχέδια χωρί να χρεώνεται η ίδια... Ίδια... το ίδιο το κόμμα. Η ίδια πλέον, ναι. Χωρί να χρεώνεται το ίδιο το κόμμα την, α... την ευθύνη αυτή. Ενώ α πούμε το αντιπολιτευόμενο κόμμα, ο Σύρι, αν ψηφίσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο μαζί με την Νέα Δημοκρατία, είναι σαν να το συνυπέγραψε κανονικά.
0: Λε βέβαια από την άλλη θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι το, το πασόκ ο κόσμος δηλαδή του πασόκ τα στελέχη του πασόκ που είχαν μια ανησυχίε πολιτικές και πολιτικές ανησυχίε, οι οποίες ήταν βέβαια δίπλα από τις ε, ανισιχίες της καριέρας της πολιτικής καριέρας ήταν της καριέρας του στο δημόσιο, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων ανθρώπων, βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό που λέγαμε ε, οι, οι πολιτικές αναφορές του ΣΥΡΙΖΑ που τον τοποθετούν στην κέντρο αριστερά, αλλά και τα στελέχη του Πασόκ, τα οποία έχουν ε,
1: πλαισιώσει το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, τα, τα τελευταία χρόνια, από όταν το Πασόκ κατέρευσε. Μα ναι, μα ναι γι' αυτό κιόλα. Ο, ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα ο δεύτερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον, το καλοκαίρι, μετά το και τη διάσπασε ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Καθαρά, νομίζω ότι επικαλείται κιόλα την κληρονομιά του Πασόκ. Με έχει γιορτάσει την 3η Σεπτέμβρη, έχει γιορτάσει τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον έχει τιμήσει, δηλαδή επικαλείται την την έγκλη του κληρονόμου του Πασόκ, του παλιού ορθόδοξου Πασόκ. Είναι και μια περίφημη σελίδα στα social media το παλιό Πασόξο Ορθόδοξο Το παλιό, παλιό Πασόξο Ορθόδοξο
0: ε, Ναι έτσι πιστεύω και εγώ Το έχει πάρει ο Τσίπρας αυτό Αλλά τελικά τι, ποιο κομμάτι τι είναι το, Ποιο είναι αυτό το κομμάτι που απομένει Σε αυτό το κοινάλε ρε παιδί μου να εκπροσωπήσει
1: Τι είναι αυτοί οι 280.000 άνθρωποι Που το ψήφισαν Εντάξει κάποιοι από αυτού Νομίζω ότι περιμένουν α, Γενικότερα α, Μια διεύρεση μικροκομματικών σχέσεων Γιατί το κοινάλ κληρονόμησε το μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ. Οπότε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο διατήρηση, ισχυρά γραφεία. Δεν εγώ, είναι τυχαίο μηχανισμό. Εδώ, δηλαδή, το ΚΟΚΟΕ, παραδείγματο χάρη, είναι ένα παραδοσιακό κόμμα σταθερά στη Βουλή. Έχει το δικό του μηχανισμό, αλλά δεν είναι τόσο συνδεδεμένο με τον κρατικό θεσμικό μηχανισμό όσο είναι το ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, να ρωτιαμα, έχει πετύχει τέτοιο επίπεδο εκπροσώπηση επίση στο συνδικαλισμό. Δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, έχει καταφέρει τίποτα ποτέ. Λε. Οπότε βλέπουμε ναι το κοινοβούλιο να είναι έτσι Πως είναι αλλά το, νομίζω ότι ο μηχανισμός, οι ρίζες του δέντρου που, του πράσινου ε, παρότι κόπηκε η κορυφή, κλαδεύτηκε κάπως νομίζω ότι είναι βαθιές στην Ελλάδα.
0: Ναι, υπάρχει και σχέση. Και σε ένα
1: με... μικροκομματικό, μικροτοπικό, σε ένα τοπικό επίπεδο κάποιες σχέσεις είναι και εναλλάξιμες δηλαδή και, με την, με τους, και με τους Δημοκράτες και με κάποιου όψιμος Σιριζαίους πρώην Πασόκους Το βλέπουμε αυτό στην επαρχία Έχουμε εκεί δύο μεγαλώσεις σε επαρχιακές πόλεις Το ξέρουμε αυτό ότι Πασόκη, Μεζονοδημοκράτα, η ίδια καφενεία πολλές φορές Τα στελέχη Ενώ στα καφενεία τα άλλα μπορεί να πλακώνονταν Όλα τα στελέχη σε όλα τα επίπεδα Από τις φοιτητικές εκλογές μέχρι Ένα σημείο λε. Όλα αυτά. Πιστεύω όλα τα πολιτικά κόμματα που έχουν
0: μια σταθερή διαδρομή στο κοινοβούλιο, όπω και το, το Κουκέου έχουν τους μηχανισμού που να μπορούν να συντηρούν ε, σχέσει εξουσία από τι οποίε εξαρτιώνται οι άνθρωποι που τα πλαισιώνουν τα κόμματα. Υπάρχουν. Ε, βέβαια, όταν μιλάμε για κόμματα εξουσία, όπω υπήρξε το ΠΑΣΟΚ όπω υπήρξε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, δημιουργούν και μια σχέση με τον κρατικό μηχανισμό όπου του εξασφαλίζει και την πλαισίωση του κόμματος από ανθρώπου, θελέχει και μέλη σε ένα βαθμό τέλο πάντων έχει υποχωρήσει αυτό αλλά υπάρχει
1: αλλά και σε ψηφοφόρους ισχύει αυτό Σε παδούς, είναι καλή λέξη ο παδί των ελληνικών κομμάτων που χρησιμοποιείται κατά κόρον και στο δημόσιο λόγο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό ε, γιατί δίνει ένα παραλληλισμό καλό έτσι για μεταφορά έτσι για μια φανειακή ανάλυση αλλά έχει ενδιαφέρον με το ελληνικό ποδόσφαιρο, που πάλι υπάρχουν διαφθορά, σκευωρίε, <ΣΣΣ> μεγάλα συμφέροντα, <το ΣΣ> μαρινάκια, <ΣΣ> και εδώ και εκεί. <ΣΣ> ναι, όπου βλέπουμε, παράδειγμα χάρη, μπορούμε να θεωρήσουμε π.χ. τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο Ολυμπιακό. Θα λέγαμε ότι ο Τσίριζεν ο Πάκ, μια νέα ομάδα με παρελθόν τη αριστερά, α πούμε. Αλλά το Πασόκ παραμένει ο Παναθωναϊκό, που παρότι έχει να πάρει πρωτάθλημα και καιρό, και δεν φιλοδοξεί πραγματικά να πάρει πρωτάθλημα τώρα άμεσα. Φαίνεται, παραμένει ο <laughs> Και σε, στα άλλα θύματα μπορεί να είναι και πάρα πολύ καλός, δηλαδή. Οπότε νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια τέτοια εμβάθυνση σε σχέση με τη θεσμική λειτουργία του ελληνικού κρατικού και δημόσιου μηχανισμού που ο ΣΥΡΖΑ δεν κατάφερε να αποκτήσει τόσο σταθερή. Γιατί εντάξει, το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε αυτό το δημόσιο περιβάλλον. Ωραία, εγώ θα ε, θέλω
0: να το, το σημειώσουμε αυτό σε αυτήν εδώ την ε, παράγραφο ότι τα πολιτικά κόμματα είτε είναι κόμματα εξουσίας, είτε διαχειρίζονται την εξουσία δηλαδή είτε όχι όπως το ΚΚΕ που αναφέραμε, όταν υπάρχει περίπτωση, όχι όλα τα κόμματα αλλά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κόμματα στην Ελλάδα, είναι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που έχει γίνει αυτό που έγινε, δεν είχε τέτοια ε, δυναμική ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ. Δεν έχει τη δυναμική του Κουκουέ, δηλαδή, δεν είχε σχέσει εξουσίας με τα στελέχη του και τα μέλη του όπως έχει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει πολλοί δυνατές σχέσεις εξουσίας, είναι μαγαζί δυνατόν δηλαδή. Δεν είναι... άνθρωποι, εξα... Εξαρτιέται
1: η ζωή πολλών ανθρώπων από το Κομιλιστικό Κόμμα. Είναι σαφώς. Το Κομιλιστικό ε. Κόμμα είναι ένας ε, μοναδικός πολιτικός μηχανισμός στην Ευρώπη, θα έλεγα. Ένα ένας μηχανισμό μηχανισμός που αυτό συντηρεί σαν μια φωλιά μερμηγ η οποία όμως είναι σταθερή, παραμένει. Ναι, 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 ναι. Και έχει και τα, τα ανοίγματα του. Το πάμε είναι ένα πιο ανοιχτό, ανησυχία προ το κουκουέ, σχήμα όπως πάντα και το κουκουέ, το οποίο μπορεί και λειτουργεί και συνδικαλιστικά και αντιπολιτευτικά χωρίς ακριβώ επειδή δεν έχει τη φιλοδοξία τη εξουσία. Και μάλιστα ναι. έχει και μια ρητή άρνηση στο να καταλάβει οποιαδήποτε θέση ευθύνη, όχι θέση εξουσία ακριβώ, αλλά ευθύνης, ενώ, ευθύνη εννοώντα δημόσια ευθύνη. Η κυβερνησιμότητα. Που είναι μια πολύ καλή πολιτική για έναν κλειστό οργανισμό, που μπορεί να παραλληλιστεί με την εκκλησία. Σε έναν βαθμό. Λε. Και ο τρόπο εσωτερική οργάνωση, αλλά και ο τρόπο αυτονόμηση εν σχέση προ το άλλα κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Το κουκουέρκι να βγαίνει στη Βουλή. Βέβαια. Ναι.
0: Αυτό θέλει και να βγαίνει και με σχετικά ποσοστό που να δημιουργεί μια.
1: Εύχαρη διάθεση και ελπίδα στου ψηφοφόρου και στην Ελλάδα. Και παραμένει συνεπέ, δηλαδή, είναι που αναγνωρίζει το Κουκουρέτη. Παραμένει συνεπέ προ την υπόσχεσή του όταν βγήκε και από την παρονομία. Ήταν ακόμα φτιαγμένο να διεκδικήσει την ανατροπή του πολιτεύματο και την εξουσία. Είναι ρητά φτιαγμένο έτσι. Δεν αλλάξει η δομή του. Δέχτηκε να διατηρήσει αυτό το λόγο σαν ένα θρησκευτικό λόγο επερχόμενο. Δεν λέω ότι αυτό ο λόγο ο μεσιανικό που υπάρχει στο μαρξισμό έτσι κι αλλιώ ή στο κομμουνιστικό όραμα που υπάρχει ήδη υπόσχεση του υπερχόμενου. Απλά το Κουκουέ συγκεκριμένα επέλεξε και αυτό το επέλεξε το 89 να διατηρήσει την την αυτονόμησή του ω κλειστό οργανισμό, διατηρώντα το δικαίωμά του να βγάζει ένα λόγο που μόνο το Κουκουέ βγάζει. Είναι ανεκτό να βγάζει ενώνοντα από τα συστήματα ω μια ελληνική ιδιτερότητα. Ένα σταλινικό κόμμα το οποίο ουσιαστικά. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά σαν ένα, θα λέγαμε, συντηρητικό πυλώνα του συστήματος. Ακριβώ, Απ' την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυτή τη συγκρότηση που, φυσικά, που είχε ο Όχι, ούτε όμω είχε αυτή την άτυπη σύμβαση του να μείνει στη δικιά του, να, λέγαμε, να χαράξει τη δικιά του έτσι, γωνιά και να διατηρηθεί αυτό αυτοσυντηρούμενος Λέ, οργανισμός. <�έ>, δεν είχε Δηλαδή Ο ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά, ουσιαστικά αυτή που αποτελούσαν το ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή που αποτελούσαν το ΣΥΡΙΖΑ ως ηγετική ομάδα σε έναν βαθμό και κάποιοι από, από, από του ψηφοφόρου του. Θα μπορούσαν να τραβήξουν κάποιε πολιτικέ οι οποίε να ήταν επιλεπτικέ, όχι βέβαια για το σύστημα, αλλά για συγκεκριμένα συμφέροντα που έχουν βαθιές ρίζες στο ελληνικό σύστημα. Γι' αυτό το ΣΥΡΙΖΑ έγινε στην πραγματικότητα δεκτό από την Ευρώπη όπω κάθε κυβέρνηση. Ε, συντριτική κόρη κιόλας, όχι πέρα απ' το δημοψήφισμα το οποίο η Ευρώπη το αντιμετώπισε με κατανόηση Αυτό με τις τράπεζες ήταν σαφώς Αλλά νομίζω ότι αν άσκηση πίεσης προς το μέλλον, προς τις άλλες χώρες δεν ήταν κάτι... δεν ξέρω, δεν ξέρω δεν... Θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση της Ευρώπης να τραβήξει το χαλί μόνο Ήταν και μια κίνηση να δοκιμάσει κάποια πράγματα, ευκαιρία Ευκαιρία ήταν. Ναι. Απ' την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια βρήκε την ευκαιρία. Ως, ε... Γιατί να θυμίσω ότι ναι, μεν έκλεισε τι αλλά δεν υπήρξε καμία διεθνή διαμαρτυρία τη κυβέρνηση για την παράνομη άσκηση πολιτική από την πολιτική πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, πραγματικά. Ε,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ όμω φτιάχνει τώρα ένα μηχανισμό, στεριγμένο όχι, έτσι, όχι, στο, όχι σε ένα μηχανισμό κομματικό, αλλά σε ένα μηχανισμό μέσα από τι σχέσει με την ε, κυβερνητική
1: εξουσία την οποία. Άσκησε για πέντε χρόνια. Ναι, και γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση. Και γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση. Ενώ τακτικά το να κάνει αντιπολίτευση θα ήταν καταστροφικό για τη φιλοδοξία του να διατηρήσει μια σταθερότητα πλέον, να γίνει κι αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να σε ριζέει. <laughs> <laughs> αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τι εκλογέ Δεν ξέρω. Μπάλλον <laughs> <laughs> είναι οι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτοί που ενδιαφέρονται πιο πολύ για τι εκλογέ του Πάσοκ. Ε, είναι ε, το. το η μελλοντική κυβερνησιμότητα, η κυβερνησιμότητα Εξάρτη από αυτό βασικά.
1: Είναι το μοντέλο, ε, θα λέγαμε ε, απόκτηση τη διακυβέρνηση. Το πασοκτόν εδώ προσφέρει το μοντέλο απόκτηση και τη που να στηριχτεί κυρίω στην ισχύ των λαϊκών στρωμάτων και όχι των παραδοσιακών ελίτ. Ενώ είναι η δημοκρατία είναι το μοντέλο διακυβέρνηση ενό κόμμα που στηρίζει στι παραδοσιακή σελίδα. Παροδοσιακέ όταν ε. λέμε εννοούμε εξυδρύσεω του ελληνικού κράτου. Όταν μιλάμε για του εφοπλιστές, παραδείγματο χάρη, οι οποίοι ξέρουμε τι κάνουν στο προ... στον του πρωθυπουργό, πρέπει να το πούμε αυτό, όχι για τον κύριο Μητσοτάκη μόνο. Την περίφημη δήλωση, με μην την πούμε παλιά, το ροδιόφωνο, αυτή τη δήλωση αλέτας του πρόεδρου των εφοπλιστών τότε, τον... τον έδιεξαν για λίγο. Αυτό είναι εξυδρύσεω του ελληνικού κράτου. Δηλαδή στην Ελληνική Επανάσταση έγινε εμφίλιος από τους Ιδραίους εφοπλιστές οι οποίοι κέρδισαν και όλα στον εμφύντο προκειμένου να
0: Ακριβώς. διατηρήσουν
1: την προνομιακή τους αυτονομία Ενάντι του ελληνικού δημοσίου. Ακριβώς. Με τους Ιδραίους αλβαλούς λοιπόν. Θα κάνουμε
0: μια τέτοια παρατήρηση και μετά στη συνέχεια τη εκπομπής όσον αφορά αυτό την καταγωγή. Ε, Κλείνοντας αυτή την παράγραφο λοιπόν να πούμε ότι το Πασόκ, το Κινάλ, το Κινάλ-Πασόκ, το Πασόκ-Κινάλ ε, βρίσκεται σε μια ε, σε, ένα περίεργο, σε ένα περίεργο σημείο στην, ε, μέσα, μέσα στο, στο πεδίο της κεντρικής πολιτικής ε, σκηνής σήμερα είναι λίγο άχρωμο, αδύναμο κρατάει όμως μια δυναμική ε, δεν μπορώ να καταλάβω με τι, σχέση έχει, με τι έχει σχέση αυτή η δυναμική έχει, τελικά ίσως ισχύει αυτό που λες ε, αυτό που έχει μείνει ως, ως δύναμη από την κυβερνητική εξουσία που είχε για πάρα πολλά χρόνια ε, σε επίπεδο στελεχών δηλαδή και δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι άλλο δεν νομίζω πως εμπνέει πολιτικά και ιδεολογικά δηλαδή είναι, προκαλεί γέλιο τα δυο, ε, τα δυο οι δυο φράσεις που έχουν τοποθετηθεί έξω από το γραφείο του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου που μιλάει για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Είναι φοβερό. Έχουμε, γιατί είπε πριν για την φόφη γεννήματα, έχουμε τη φράση του Αντρέα Παπαντρέου να δούμε διαφορετικέ εποχέ τη πολιτική, τοποθέτηση τη πολιτική στην καθημερινότητα. Του Αντρέα Παπαντρέου ε, στη Μεταπολίτευση που μιλάει για κοινωνικό μετασχηματισμό, ε, σοσιαλιστική κοινωνία, δημοκρατικέ διαδικασίε. Δημοκρατικέ διαδικασίε ε, από τότε ήταν. Ε, ε, δεν δεν τι εφήβρε. Το κίνημα, το παραδοσιακό τη άκρα αριστεράς και τη αντιεξουσία στην
1: Ελλάδα. Εντάξει, το, το, το Πασόκ γενικότερα από την 3η Σεπτέμβρη μέχρι τώρα. Και μάλιστα βλέπουμε πόσο ισχυρό είναι το λόγο Πασόκ. Ωραία. <laughs> ε... Και από την, απ την άλλη, τη φόβες
0: Α... το, το, γεννηματά, το Τσιτάτο που, που έχει τοποθετηθεί δίπλα-δίπλα του. Τώρα με την ανακαίνιση που έγινε στα γραφεία του Πασόκ στη Χαριλάδρικούπη το οποίο μιλάει για αυτόνομη πορεία του κόμματος για, δηλαδή άνευρα και αδύναμα πράγματα σε σχέση με εκείνη την εποχή.
1: Νομίζω ότι είναι σαφές ότι από την διακήρυξη 3 Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα ο μηχανισμός, το κόμμα Πασόκ και τα, τα περί αυτού βρίσκονται σε μία δηλαδή τροχιά συντηρητικοποίηση. Συνεχή τροχιά. Βέβαια και στα χρόνια του Αντρέ είναι χρόνια συντηρητικοποίηση τη ρητορική αλλά και τη πολιτική του κόμματο αυτού. Και μια συντηρητικοποίηση διαφορετικού τύπου από αυτή τη συντηρητικοποίησης τη κυβέρνηση, α πούμε, τη ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν βέβαια και ριζοσπαστική σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά απλά σε κάποιο είδου αλληλεπικοινωνιακό επίπεδο, η οποία ήταν απότομη και από εξωτερικέ πιέσει. Το Πασόκη του Ανδρέα Παπανδρέου θα το η εσωτερική επειδή ακριβώ διαμόρφωσε ένα νέο, μια νέα ελίτ, μια λαϊκή καταγωγή που επιβλήθηκε ω εισάξια απέναντι στις παραδοσιακέ ελίτ. Και βέβαια δεν κρέμισε καμία από τι παραδοσιακέ ελίτ. Άνοιξε χώρο και για παιδιά του λαού στην εξουσία. Και έτσι ο, ΣΥ- ο, ΣΥ- ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό ζητάει, φαντάζομαι, την κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί και ο Τσίπρα είναι κι αυτό. Ανοίγει χώρο, νέο χώρο για ένα παιδί του λαού στην Πρωθυπουργία Που ο Αντρέας Παπαδρέα δεν είναι ένα παιδί του λαού Όχι βέβαια, λέμε τον Τσίπρας λέει αυτό Οπότε έχουμε μια τέχειρα φέτηση θα λέγαμε του ήμαν μου Ήμαντου τη την <laughs> από τα παραδοσιακά στα χρόνια του Τσίπρα ναι, εντάξει, συγκυρίες, τα, έφερα, τα έφεραν έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πράγματα που ναι, στην Ευρώπη είναι απλά πράγματα. Ε, καλά, ναι, 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 ναι. Και στην Αγγρία, μάλιστα, που έχει κοινοβουλευτικό βίο πιο παλιό από όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε είναι στεία πράγματα. Και, και στην Αμερική χώρος, να... που έχουμε μαύρο,
0: μαύρο πρόεδρο. <laughs> ε, πάντως, τα, τα δύο αυτά τσιτάτα που ανέφερα πριν ε, μας δείχνουν τις, εκείνης της εποχής και της σημερινής μας δείχνουν και την απόδραση της πολιτικής ακόμα και στην πιο δυνατή τη επίφαση, δηλαδή δεν έχουμε πλέον πρόταση επί του πολιτεύματο από ναι. κανέναν, από, από καμιά πλευρά
1: ούτε από, τα, ούτε από τους από τα κάτω Δεν έχει εκλείψει αυτό, δεν υπάρχει πλέον Ναι, γι' αυτό άμα θέλουμε να κάνουμε μια πραγματική σωστή διάξη πρέπει να μιλάμε για πολιτικό χωρίς, χωρίς πολιτική <Πολύ> αν <ωραία> θεωρίσουμε ότι η πολιτική είναι η ειδήτη συζήτηση για το μετασχημό κάποιον στασμών του κοινωνικού και κάποιο νόμων. <Ρε> δεν υπάρχει η συζήτηση, ούτε χώρο όμω για να γίνεται η συζήτηση και κάθε προσπάθεια να γίνει η συζήτηση, καταπνίγεται. δεν, δεν υπάρχει η συζήτηση. Είναι ότι καταπνίγεται κάθε προσπάθεια. Έχουμε ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο είναι τοξικό οποιοδήποτε δημοκρατική συζήτηση εντό των πλαίσιο του κοινοβουλευτισμού. Δεν το λέω αν του κοινοβουλευμού που θα έπρεπε να είναι μια συζήτηση επί του πολιτεύματο εν τέλει δηλαδή αμφισβήτηση των κυρίαρχων τύπων νομιμοποίησης και της διεύρεσης της συμμετοχής του πληθυσμού δημοκρατικά στις αποφάσεις ε, αυτό το οποίο γίνεται είναι μια <coughs> πώς να το πω τρομερή στένεμα του επιτρεπόμενου δημόσιου λόγου γι' αυτό μιλάνε και για έλλειψη δημοκρατίας Πλέον παγκοσμίω. Ο Μητσοτάκης μίλησε σε ένα φόρουμ Στο οποίο μη ήταν για τους κινδύνους της δημοκρατίας Με πρόεδρευόν τον Biden Αυτό αναγνωρίζεται Ως μια προσπάθεια λοιπόν Της uh, κυρίαρχή ολιγαρχίας Να απευθυνθεί σε μια με ευρύτερη Ενησυχία των πληθυσμών Λε. Γιατί δεν έχουμε Πραγματικά κινήματα Εκτός από περιφερειακές χώρες Όπως πούμε η Ουκρανία Πραγματικά κινήματα, λαϊκά ακροδεξιά να καταλαμβάνουν την εξουσία και να αυταρχικοποιούνται. Έχουμε μια αντίδραση την κυρίαρχων πολιτικών ελίτ στι ακροδεξίε, πώ να το πω, κατολιστήσει τη κοινή γνώμη, όπω αυτή προσμετρώνεται σε εκλογέ και άλλε διαδικασίε. Που φυσικά υπάρχει αυτή η ακροδεξιά παρέκκληση. Ενώ ταυτόχρονα όμω έχει και μια απόσυρση των πολιτών από τις πραγματικά πολιτικές διαδικασίες έστω του πολιτικού, της κοινοβουλευτικέ ε, και τα λοιπά η αποχή μεγαλώνει. Υπάρχει δηλαδή ένα έλλειμμα τεράστιο. Έχουμε και τη Γαλλία όμω. Ναι. Την τη εμφάνιση εκεί της, την, της νέας, mm. νέου τύπου ακροδεξιά. Ναι, τον... εκεί έχουμε πραγματικά μια πρόταση αυστηροποίησης του πολιτεύματο και αμφισβήτησης της ε, δημοκρατίας από... Σε βαθμό που θα φαίνεται πλέον κέντρο η Λεπέν κάποια στιγμή Ναι, ναι, ναι Ας το απευχόμεθα αυτό Αλλά εκεί έχουμε μια άλλη παράδοση της ακροδεξιάς Η οποία έρχεται από διανοούμενους και μέλη των παραδοσιακών ελίτ Με έναν τρόπο προβάλλεται αυτό που λέμε ο εθνικισμός του Γάλλου Ο Ζεμούρα ας πούμε Ο επίφοβος αυτό φασιστάς Ο οποίο είναι πιθανό να διεκδικήσει στην πρόεδρια έχει στηριχτεί από ανθρώπου που βραβευμένου λογοτέχνε όπω ο Ελμπεκ, ο οποίο διαβάζεται πολύ και στην Ελλάδα και μου άρεσε και από ανθρώπου που υποτίθεται ότι είναι ριζοσπάστα. Και... ενώ. που είναι ριζοσπάστα κατά, κατά καιρού, δεν το αυτό, αλλά ενώτα ότι υπάρχει μια προώθηση εκεί uh, τη νέα ακροδεξιά. η οποία δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την uh, θα λέγαμε οικονομική κρίση. Αλλά έχει να κάνει περισσότερο με την κρίση ταυτότητας Λέ Τεδραμένοι συνώνω Επειδή δεν έχει να κάνει με το λόγο το που βγήκαν ε, κινήματα στο το ΣΥΡΙΖΑ Αλλά έχει να κάνει με την κρίση ταυτότητας Έχει να κάνει με κινήματα το Μακεδονικό ή το αντιμβολιαστικό Το οποίο πρέπει να το θεωρήσουμε ότι είναι συνδεδεμένο με μια θρησκευτική ταυτότητα το αντιεμβολιαστικό με μια θρησκευτική ταυτότητα.
0: Γιατί το Ή... βλέπουμε να προεκτείνεται και
1: σε άλλου. Εγώ θεωρώ το... ότι άμα θέλουμε να υιοθετήσουμε μια. Βέβαια, κάθε φορά που υιοθετούμε περιορίζουμε ένα φαινόμενο σε κάτι, είναι λάθο. Χάνουμε πολλέ πλευρέ το αλλά Απλά λέω ότι αν θέλουμε να υιοθετήσουμε έτσι σχηματικά Λε. μια βασική έτσι, επένδυση του αντιεμβολιαστικού κινήματο, πιστεύω ότι είναι θρησκευτική. Είτε προέρχεται από το... αρχικού, είτε προέρχεται από χριστιανού που είναι πιο συνεπεί η χριστιανή εν τέλει. Αλλά είναι μια θρησκευτική αιμονή σε σχήματα φαντασιακά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με με την αντικειμενική πραγματικότητα με την ορθολογική πραγματικότητα αλλά και με την κριτική της πραγματικότητας.
0: Ωραία. Μέλουμε σε αυτό για να περάσουμε στο επόμενο θέμα μετά από το τραγουδάκι που θα ακούσουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν ξανά, το στην εκπομπή του πολιτικού περιοδικού αυτολεξίου στο ραδιόφωνο του The Press Project. Συζητήσαμε όσα συζητήσαμε για το Πασό και την πολιτική και είχαμε σταματήσει, Αλέξανδρες, την μπαίνοντας στο ζήτημα της πανδημίας πριν, κάναμε το διάλειμμά μας. Ε, Έλεγε ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα ή η στάση τέλος πάντων έχει, έχει να κάνει με την θρησκευτική ταυτότητα αλλά το διεύρυνες κιόλας λίγο και όλας λίγο αυτό ε. Ναι. Ε,
1: το πήγες και λίγο παραπέρα από το στενά θρησκευτικό δεν είναι το στενά θρησκευτικό ότι υπάρχει μια θρησκευτική αιμονή στην επένδυση στον συνάρνηση του εμβολίου mm-hmm. και μιλάμε για το αντιβολιαστικό κίνημα Δεν εννοώ του ανεμβολίαστου καταρχά. Εννοώ το αντιεμβολιαστικό κίνημα, δηλαδή με με την πιο πρόσφατη εκδήλωσή του, του 11 θεματοφύλακε του Συντάγματο που πήγαν και συνέλαβαν. Τι φοβερό γι' αυτό. Ναι, Και τα παράδοσαν στην αστυνομία και τώρα οι 11 συνελήφθησαν οι ίδιοι και κατηγορούνται για κακό Εδώ έχουμε μια φοβερή εκτροπή, έτσι. Ναι, και έχουμε και μια αντιποίηση αρχή. Έτσι λέγεται. Μια εκτροπή και ειδού ένα λόγο αμφισβήτηση του πολιτεύματο. Ναι, ναι. ναι. Από, τα ακροδεξιά. Από τα ακροδεξιά. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ρητά. Τουλάχιστον θα ήθελα να είμαι σαφή ότι ασχέτω ιδεολογική καταγωγή και πολιτική ταυτότητα, όπω αυτό προσδιορίζεται ο καθένα, πιστεύω ότι οι οπαδοί, και ξεκαθαρίζω, οι οπαδοί του αντιβολιαστικού κινήματο προωθούν τον ακροδεξιό λόγο. Ανήκουν mm-hmm. δηλαδή σαν. Εκδηλώσει και πραγματιστικά στην διεύρυνση τη ακροδεξιά και φασιστική ιδεολογία στην κοινωνία.
0: Ανεξάρτητα αν αυτοί προέρχονται από τον
1: καθεαυτού ακροδεξιό χώρο πολιτικά. Αν αυτοπροσδιορίζονται ω ακροδεξία, όπω αυτό. ή σαν αλλαρχική ή σαν κάτι τέτοιο. Η σαν αλλαρχικη η κατι τετοιο η επιδραση τη εκδήλωση τη άρνησή του στο δημόσιο χώρο ενισχύει το ακροδεξιό.
0: Ε, ναι, και γιατί και, και, και η πιο προωθημένη ανάλυση των ε, ψυχαναλητών και των ψυχιάτρων στην Ευρώπη ε, ε, μοιάζει με αυτό το οποίο οδηγεί στον, ε, ε, κάποιον στο φασισμό, με τη, με την, με την δημιουργία, ε, δηλαδή με την δημιουργία ενό εχθρού. Δηλαδή το εμβόλιο και το σύστημα που το προωθεί και το υγειονομικό σύστημα που προωθεί το εμβόλιο γίνεται ο εχθρό. Ο άλλο που είναι εχθρό μα. Αυτή είναι η, ψυ...
1: η ψυχιατρική mm-hmm. ανάλυση σήμερα στην Ευρώπη. που έτσι... Γενικότερα ο διαχωρισμό εχθρό και φίλο, αυτό ο Σμιτιανό διαχωρισμό είναι ακροδεξιό. Δεν mm-hmm. τυχαίω ότι ο Σμιτ ήταν ναζί, ούτε ότι εμπνεύστηκε αυτό το διαχωρισμό ακριβώ για να προωθήσει τον ακροδεξιό αυτοεκκλεισμό στη Γερμανία και πριν τους, α, την εμπλοκή του με το Ναζιστικό κόμμα, τότε ο Σμιτ. Αλλά θεωρώ ότι η υιοθέτηση. Ε, μια τέτοιας στάσης υποκρύπτει καταρχάς μια βαθιά αντικοινωνικότητα γιατί εξετάζονται επιχειρήματα και κατά δεύτερον μια βαθιά προσύντωση σε ε, αυτό που λέμε τα ανορθολογικά φαντασιακά τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με την παράδοση ε, με μια θα λέγαμε ε, εσφαλμένη αντίληψη περί της ιερότητας του σώματος δηλαδή μια ε, θα λέγαμε από... Ακροτηριασμό του σώματος, το κοινωνικό σύνολο και με μια γενικότερη ατομικιστική συμπεριφορά χωρίς όμως πραγματικά κριτική σκέψη περί του τι είναι το ατομικό καλό και το πώς συνδέεται με το κοινό καλό και μια διαφορία γενικότερα για τον ξένο, για τον άλλο, για τον τον διπλανό. Αυτή η αδιαφορία για τον διπλανό, η ηθική αδιαφορία και η αιμονή όχι στο ατομικό δικαίωμα αλλά στην ατομική εναντίωση, νομίζω ότι είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μία διευρυμένη εναντιωματική διαταραχή στην κοινωνία mm-hmm. που εκφράζουν οι αντιεμβολιαστέ, η οποία όμως και ο ακροδεξιός λόγος εν τέλει, είναι μία εναντιωματική διαταραχή γιατί δεν είναι εναντίωση πραγματικά στο σύστημα, απλά είναι μία θα λέγαμε διαμαρτυρία απέναντι στις εκφάνσεις του συστήματος τις ανθρωπιστικές. Mm-hmm. Όπως πάντα η ακροδεξιά είναι μια επίθεση απέναντι σε οποιοδήποτε κοινωνικό πρόσωπο η κοινωνική διάσταση μπορεί να έχει ένας κρατικός μηχανισμός. Ήπ' ειναι να είναι αντικοινωνικό mm-hmm. και πρέπει να διαχωριστεί ας παραδείγματο χάρη άλλα ε, π.χ. λόγους οι οποίοι μπορεί να έχουν μια κλίση προς τον αυταρχισμό όπως είναι η ακροαριστερή η ερητορία, όταν είναι, ας πούμε, παραδείγματος χαρίς τον ρέπι προς τον Σταλινισμό. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει πάλι ένας αυταρχισμός στο λόγο, αλλά δεν υπάρχει το αντικοινωνικό. αντίθετα προβάλλεται το κολεκτιβίστικο. Mm-hmm. Σβήνει, δηλαδή το άτομο προς, ε, προς όφελο ενό αφηρημένου κοινωνικού. Ενώ εδώ mm-hmm. το άτομο τίθεται ενάντια σε όλη την κοινωνία mm-hmm. ως ένα απομονωμένο φρούριο. Πράγμα που είναι περισσότερο ακροδεξιά. Ναι. Mm-hmm. Ε,
0: βέβαια συμπλέκονται εδώ τα πράγματα γιατί το, ο δικαιωματισμό δεν έχει ρίζα την ακροδεξιά το φιλελευθερισμό θα λέγαμε.
1: Εντάξει ο δικαιωματισμό δεν νομίζω να έχει να κάνει τον τεμβολιστικό λόγο, νομίζω mm. ότι είναι άλλου τύπου. Ε, πραγματικά τα, τα κινήματα δικαιωμάτων. Αλλά βέβαια mm. ο ατομικισμός έχει μια φιλελευθερινή ρίζα, mm. ε, ο τυφλός ατομικισμός που... Που αυτή στον οξύνεται στο νέο φιλελευθερισμό, ο οποίο νέο φιλελευθερισμό απεκδίεται οτιδήποτε κοινωνική μέρη να είχε ο κλασικό φιλελευθερισμό και μένει με αυτή την ατομική ρίζα του ήδη κυρίαρχου. Μια αναπαραγωγή mm-hmm. τη κυριαρχία. Αλλά νομίζω ότι ο αντιεμβολιαστικό λόγο πρέπει να δούμε λίγο βαθύτερα και δεν είναι ένα λόγο, πρώτα απ' όλα, είναι ένα λόγο των προνομιούχων. Mm-hmm. Δεν είναι ένα λόγο των καταπιεσμένων. Α μην έτσι πάμε τώρα από. Τι πολιτικέ που αναγκάζεται για τα μάτια του κόσμου να εφαρμόσει η κυβέρνηση απέναντι στου 60, και τη στιγμή που δεν έχει κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό τη ομάδα ασφαλεία. Αυτό είναι η χαζομάριση. πραγματικότητα είναι <coughs> αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε όχι με έναν λόγο των ε, ανθρώπων που είναι καταπιεσμένοι, αλλά με έναν λόγο των ανθρώπων που είναι προνομιούχοι και φοβούνται μην χάσουν τα προνομιά του με ψυχιατρικό, ψυχολογικό φόβο, αναστολογικό θέλουν προνομιό τους να επιλέγουν οι ίδιοι αν θα κάνουν κάτι υπέρ του κοινωνικού συνόλου ή αν απλά θα κάνουν το γούστο τους ναι.
0: έχουμε βέβαια κάτι που πρέπει να το, να το σχολιάσουμε ε, είχαμε επί χρόνια στην Ελλάδα το, η, η κινηματική βία ανήκει στο χώρο τους αριστεράς και αργότερα και της αντιεξουσίας σε άλλες χώρες δεν συνέβαινε αυτό. Θυμάσαι που είχα βρεθεί εγώ στην Κύπρο που δεν μπόρεσες και εσύ να βρεθεί σε μια παρουσίασή μας που το είχα ανακαλύψει αυτό εκεί που η βία ήταν στην πλευρά της δεξιάς και της ακροδεξιάς και ποτέ της αριστεράς. Το αντίθετο συνέβαινε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα. Ε, σήμερα βλέπουμε ότι ε, και πώς καταραίει αυτή η ξεντανίκευση τη βία ή των βίαιων τρόπων γενικότερα όχι ακριβώς της βίας της, έτσι, της, και της τραμπούγική συμπεριφορά, πως καταραίει το αφήγημα που έλεγε ότι, που την βέ και την και, και όταν εμφανίζονταν ήμασταν υπέρ της. και σήμερα ασκείται αυτή από ακροδεξιά όχι συντεταγμένη ακριβώς αλλά από, από ακροδεξιά, ακροδεξιά κοινωνική δηλαδή βλέπουμε εδώ Ανθρώπου που βγαίνουν μέσα από την κοινωνία, ομαδοποιήσεις στα σχολεία, σε νοσοκομεία που την πέφτουν. Θα μου πει βέβαια,
1: κατευθύνονται για σημαντός... την οργάνωση του ας Α πούμε, τέτοι τα παραστατικά κινήματα τη χειραφέτηση ιστορικά ε, δεν, υπε... δεν πρόβαλαν τη βία δεν σαν να. Δεν τη βία, πρέπει. Η ακροδεξιά πάλι προβάλλει mm. τη βία σαν ε, κατεξοχήν και πεδίο mm. άσκηση πολιτική τη βία. Η μαζική πολιτική είναι. να τα λέμε αυτά γιατί έχει υπάρξει ναι. μια πρερμηνία γύρω από αυτά τα ζητήμα. επαναστατικά κινήματα τη μαζική πολιτική δράση mm-hmm. προβάλλουν και υπάρχει αυτό που λένε λαϊκή αντιβία με την έννοια ότι η άμυνα απέναντι στην επίθεση των μηχανισμών καταστολής η ακροδεξιά πάντα λειτουργούσε με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συνεργασία των μηχανισμών καταστολής στην άρρητη προϋπόθεση αλλά σαφή εξο, εξού και όποτε οι κράτου. Επιτέθηκαν σε ακροδεξιά κινήματα, τα εξάρθρωσαν. Όταν επιτέθηκαν, αποφασιστικά τα εξάρθρωσαν, γρήγορα. Mm-hmm. Ενώ με την ακροαριστερή, ε, τα ακροαριστερά κινήματα δεν εξάρθρωνονται έτσι, γιατί είναι σε έναν βαθμό εναντιωματικά στο σύστημα. Είναι αντισυστημικά. Ενώ η ακροδεξιά mm-hmm. είναι παρασυστημική, όχι αντισυστημική. Mm-hmm. Δηλαδή επιλέγει πιο αυταρχικέ μορφέ του ήδη υπάρχοντο κρατικού μηχανισμού. Mm-hmm. Δηλαδή, αν διαλύει τον κρατικό μηχανισμό ακροδεξιά ποτέ. Ούτε καν για να την αντικαταστήσει με ένα δικό τη. Απλά βάζει του δικού τη σε θέση γενικότερα νομίζω ότι το ζήτημα είναι η μαζικότητα. Όταν γίνεται μαζική διαδηλωματική βία αυτών των uh, οργανώσεων, τότε θυμίζει λίγο πολύ τι αριστερέ παραδοσεις παρά η ίδια ύπαρξη τη βία. Γιατί η παραδόση τη ακροδεξιά είναι αυτά τα μικρά τάγματα εφόδου με τα μαχαιρώματα παρά, θα, που θυμίζουν κυρίω ακροδεξιά. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Η Γαλλία το έδειξε αυτό. Mm-hmm. Ότι μπορεί να κατέβουν κατά χιλιάδες. Η κέντρο δεξί που έγινε πλέον άκρο δεξή. Ναι. Καλά. Μα το έδειξε και η ναζιστική Γερμανία αυτό βέβαια, αλλά.
0: Εντάξει,
1: υπάρχει, υπάρχει και μια σύγχυση mm-hmm. γενικότερα στι ιδέες. Στο βαθμό που βλέπουμε ότι το εμβολιαστικό-αντιεμβολιαστικό είναι ένα πολύ επιφανειακό διαχωρισμό. Που διαθετεί πραγματικά κάποιου τυπικού διαχωρισμού ελέγχου που μπαίνουν από την εξουσία την κυρία. Βέβαια τώρα αυτό που λες
0: το εμβολιαστικό, αντιεμβολιαστικό ε, ε, έχουν σπάσει γραμμές διαχωριστικές του παρελθόντος εδώ βλέπουμε και συμπλέκονται τα πράγματα. Ανακατεύεται η τράπουλα που λέμε δηλαδή είναι. Ε, βλέπεις συμπεριφορές ε, οι ίδιες από χώρους τελείως διαφορετικούς στην πολιτική και τοποθέτηση. Ε, και επίσης βλέπουμε μια ανοχή και μια ενοχή εγώ παρατηρώ, πρέπει να τα πούμε αυτά κάποια στιγμή και δημόσια... Βλέπω δικού, δικούς μας ανθρώπους και εμείς μέσα σε συλλογικότητες που λειτουργούμε... Που καλούμε, ας πούμε, ε, εκδηλώσεις... Ναι, και τις ε, προπαγανδίζουμε με το σκεπτικό ότι... Και το λέμε ή το δηλώνουμε ρητά ότι... Ε, τηρούμε τα μέτρα προστασίας... Όμως, τι σημαίνει αυτό, τυρούμε τα μέτρα προστασίας... χρησιμοποιούμε, ελέγχουμε πιστοποιητικά εμβολιασμού ας πούμε για να κάνουμε μια συνάντηση μαζική δεν το κάνουμε δεν το κάνουμε γιατί έχουμε ενοχή απέναντι σε αυτό έχουμε ενοχή απέναντι στον
1: έλεγχο φυσικά ναι και είναι λογικό να υπάρχει αντίδραση και αλληργία απέναντι στον έλεγχο από την ίδια την κοινωνία γιατί δεν υπάρχει έλεγχο του ελέγχου ποτέ Mm-hmm. Ναι, δηλαδή από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίγνωση είναι πολύ μου το έδαφος το κοινωνικό και έχει υποψή απέναντι στο κράτος η οποία είναι λογική να οδηγεί σε πάρα πολλές ε, στάσεις πολλές από τις οποίες είναι ορθολογικές Δηλαδή δεν υπάρχει ένα κίνημα αντιπρότασης που να μιλάει για κοινωνικοποίηση τη έρευνα, ή κοινωνικοποίηση παραγωγής των εμβολίων Τοπικοποίηση τη παραγωγή. Γιατί δηλαδή η Φάιζερ να μην δώσει. Θα πρέπει να απαιτήσουν. Το το σπάσιμο τη πατέντα που μέχρι και ο Μπάιντεν το προπαγάνει. Ασφαλώ το σπάσιμο τη πατέντα, αλλά και το σπάσιμα τη παραγωγή. Τοπικοποίηση τη παραγωγή. Με την έννοια να δημιουργήσουν τοπικά εργαστήρια σε κάθε χώρα με διεθνή κονδύλια, τα οποία ειδικά στι χώρε του τρίτου κόσμου, τα οποία να μπορέσουν να τοπικοποιήσουν την παραγωγή των εμβολίων με το διαθέσιμο. Θα πρέπει να είναι κοινό αγαθό. Το εμβόλιο και τέτοιο να τίθεται το ζήτημα του εμβολιασμού και της υποχρεωτικότητας. Ναι, τα αντίθετα είναι, έρχεται από δηλαδή, το... Αντίθετα, αντίθετα έρχεται από συμβάσεις κρατικές με το ιδιωτικό κεφάλαιο, yeah. τα οποία γίνονται σε τιμέ αγοράς. Mm-hmm. Και βέβαια γίνονται και σε ιδιακίνησεις του γίνονται με όρους ισχύω και ανισότητα, τρομερής. Οπότε υπάρχει σαφώς έδαφο κριτική απέναντι στο εμβολιαστικό μηχανισμό και μπορεί να υπάρχει και κάποια κριτική απέναντι στην παραγωγή του εμβολίου, στρώπους παραγωγής και κερδοσκοπίας, σαφώς. Από την άλλη, αυτή η κριτική δεν γίνεται από κάποιον. Δεν υπάρχει κάποια πρόσδοση. Τουλάχιστον που να ανήκει σε αυτό που λέμε αντιεμβολιαστικό έτσι, λόγο.
0: Yeah. Όχι, δεν γίνεται αυτή η κριτική. Αντίθετα υπάρχει, εγώ βλέπω μια γενική έτσι ένα γενικό αίτημα που διατυπώνεται όχι όχι, δεν είναι εμβολιαστική η άλλη πλευρά αλλά ένα γενικό αίτημα που διατυπώνεται με προσοχή και πάλι με δώσεις ενοχής στα κείμενα μικρών ή μεγαλύτερων ομάδων ή ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος μιλάει για μεγαλύτερη και καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση και έλεγχο της διασποράς αυτό περιέχει πάλι μια κατά κάποιο τρόπο μετατόπιση στον κοινωνικό έλεγχο, δηλαδή αλλά όλο αυτό όμω συμβαίνει με μια ενοχή. Είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Είναι μπερδεμένα τα πράγματα, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν βγαίνει ένας ξεκάθαρος λόγος όπως τον περιέγραψες λίγο πριν ή όπως τον ψηλάφισες να πούμε, δεν τον περιέγραψες που να μιλήσουμε για, την, για το πώ κοινωνικοποιείται ε, η ιατρική Σε τελική ανάλυση. Πώ κοινωνικοποιείται η ιατρική πώ μπορεί να ενταχθεί αυτό στα στα αιτήματα των κοινωνικών ομάδων που παλεύουν για τον μετασχηματισμό τη κοινωνία, παλεύουν για το μετασχηματισμό τη κοινωνία, τελικά. Παλεύουμε τελικά για το μετασχηματισμό τη κοινωνία ή αντικαθιστούμε την πολιτική από το το, το καπρίτσιο.
1: Εντάξει, η πολιτική όπω είπαμε έχει κλείσει λίγο κλειψει λιγο από τη δημόσια κουβέντα τελευταία χρόνια. Όταν υπήρχε πάνω η πολιτική συζήτηση ή το ξεκίνημα κάποιε πολιτικέ συζητήσει, υπήρχαν και αυτοαργανωμένε πρωτοβάθμια δομέ υγεία, οι οποίε δέχτηκαν επίθεση πολλαπλή και θεσμική και και διάφορη. Βέβαια, ενώντα ότι θα βνόμαστε πολύ μακριά στον κοινωνικό μετασχηματισμό για να μπορέσουμε να εκδηλώσουμε μια πραγματικά δημοκρατική απάντηση στην πανδημία. Mm-hmm. Ε, από την άλλη ε, πιστεύω ότι υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχει ένα έτοιμα γενικότερα ε, ισότιμή διανομή των εμβολιών παγκοσμίω, το οποίο να είναι και τοπικά, να είναι και τοπικό, ένα κίνημα ε, γύρω από την ισότιμη διανομή των εμβολιών παγκοσμίω όσον αφορά τον υγειονομικό λόγο και να υπάρξει και ένα κοινωνικό υγειονομικός λόγος, ο οποίος να μιλήσει για βαθύτερα προβλήματα. Εγώ το βλέπω, ας το δούμε λίγο ανάποδα, όταν το κράτος αναλαμβάνει να κάνει αυτό το οποίο λέγεται έτσι, έτσι στην, <laughs> στη λαϊκή γλώσσα βιοπολιτική. <laughs> ναι. Τότε γιατί να μην θέσουμε έναν υγειονομικό λόγο πραγματικά δημοκρατικό, που να δούμε πραγματικά ποιε είναι οι διαρκείς υγειονομικές πηγές μόνηση. Δηλαδή, αστικό σχεδιασμό, η ποιότητα τη ζωή στην πόλη, η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας εκεί που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πραγματικά προβλήματα, η πρόσβαση των πολιτών, η ενημέρωση, η γνώση, το πώ οι σχολές σχολέ υπάρχουν. Το πώς, ιατρικ... το πώς είναι. Δηλαδή, όλα αυτά να τεθούν με την έννοια ότι δεν μπορούμε να εξαρτάται η διαχείριση. Τη υγεία από απλά μια κλειστή κρατική ελίτ η οποία συμβουλεύεται σκιώδει επιτροπέ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει υπάρχει μια διαφάνεια, μια glass must. Αλλά αυτό το πράγμα δεν τίθεται από κανέναν κάπου με ενέργεια στην κεντρική πολιτική σκηνή. Οπότε το αντιβολιστικό κίνημα είναι πραγματικότητα ένα κίνημα όπω εκδηλώνεται και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και αλλού. Αντιπρισπασμού. Ένα κίνημα αντιπερισπασμού των κοινωνικών α, στρωμάτων α, προς, το... προς πραγματικά τι κατηγορίε που θέλει να επιβάλλει οι κρατικοί μηχανισμοί. Δηλαδή να έχει ένα αντιβολιαστικό κίνημα και να έχει μια μερίδα πληθυσμού που διαρκώ είναι ανεμβολίαστη. Να, τι έχει μπροστά σου, μια μαύρη αγορά για πιστοποιητικά γνώση ή εμβολιασμού. Ήδη έτοιμη η ηδη ετοιμη μαυρη αγορα Και τι άλλο έχει μπροστά σου, μια, ένα μηχανισμό ελέγχου.
3: Που διαχωρίζει
1: του πολίτε. Ήδη και αυτό είναι έτοιμο. Αν υπήρχε καθολικό εθελοντικό εμβολιασμό, δεν υπήρχαν ανάγκε τέτοιου τύπου. Δεν θα είχε δικαίωμα το κράτο, άμα ήταν. Πραγματικά, αν είχε εμβολιαστεί το 89% των πολιτών, θα μιλάγαμε για άλλα ζητήματα. Δεν ήταν το ζήτημα πλέον αυτό. Αντιθέτω, η ευκαιρία στο κράτο, όπω έγινε και με την καραντίνα. Η διαφορία, η η ανετοιμότητα μάλλον τη κοινωνία ευρύτερα να αντιδράσει και σε επίπεδο κοινωνικής βάσης και είναι λογική αυτή η ανετοιμότητα αφού δεν υπάρχει το πεδίο ούτε πολιτικοποίηση στην κοινωνία λογικό είναι να συμβεί αυτό αλλά αυτή η ανετοιμότητα να αντιδράσει θα λέγαμε πρωτοβάθμια η ίδια και σε, με κάποια ε, ε, τάση αυτονομίας οδήγησε σαφώς στην κυδεμονία του κράτους και βέβαια στην πρώτη καραντίνα τη μεγάλη εν μέσω πάρτι <σοκλή> Δηλαδή μια κοινωνία η οποία πεθαίνει μέσα στα πάρτι, ουσιαστικά τι προσκαλεί. Προσκαλεί ένα μηχανισμό να την ελέγξει. Αυτό είναι αδιανόητο Και
0: Και είχαμε μιλήσει εδώ για για ανήλικα άτομα, ανήλική κοινωνίας κάποια στιγμή τότε, πέρυσι, λίγο μετά την καραντίνα, που πήραμε μια ανάσα και κάναμε εδώ μια εκπομπή εμβόλυμη, το θυμήθηκα τώρα. Δεν υπάρχουν αιτήματα ω προ αυτό. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα. Παράδειγμα, δεν υπάρχει έτοιμα μετρό κάθε τρία λεπτά. Δεν υπάρχει έτοιμα μετρό κάθε τρία λεπτά. Δεν υπάρχει αίτημα τρόλεκη λεωφορεία κάθε 10 λεπτά. Συγκεκριμένα, όχι αποσυμφορήστε τα μέσα μαζική μεταφορά. Συγκεκριμένα αιτήματα. Τι,
1: Τι σημαίνει η αποσυμφόρηση. Δεν υπάρχουν αιτήματα όπω να υπάρχουν δωρεάν rapid test για όλου και μάλιστα ειδικά για τι ενεμβολίε του. Ναι, ναι, Είναι διανόητο, δηλαδή να τιμωρούνται οι ενεμβολίε με <laughs> το να πληρώνουν από την τσέπη του. Το τεστ. Ναι, προκειμένου mm. να μην ξέρει κανεί ποια είναι η πραγματική μέθοδο τη διασπορά. Ποτέ δεν το ξέραμε, αλλά τώρα ούτε καν. Γιατί υπάρχουν πολίτε οι οποίοι πραγματικά θα πρέπει να χρεωθούν προσωπικά για να μάθουν αυτό mm. το οποίο θα πρέπει να σου παρέχει ο κρατικό, οι κρατικέ στατιστικέ υγειονομικέ αρχέ. Δηλαδή. Είναι τρέλα. Είναι σαν να πληρώνανε για την απογραφή όσα θα απογράφονταν. Οπότε αυτό το οποίο γίνεται είναι. Γι' αυτό υπάρχουν και οι ρίζε, Φαίνεται η πολιτική του κράτου, Ποια είναι. Είναι η θωράκιση των συγκεκριμένων προσώπων τα οποία έχουν πρόσβαση σε θέσει ισχύω και μετά η παροχή στου υπολείπου του ελάχιστου μέτρου προστασία με αυτόν τον τρόπο που γίνεται και με όλε τι ευκαιρίε που δημιουργούνται. Δεν πρέπει ξεχνάμε ότι ένα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, οι οποίοι παρήχαν τα πλαστά Ναι, βέβαια, Τότε. τα πλαστά πιστοποιητικά, ναι. Ε... Ενώ ότι είχαν εμπλακή μέσα και ε, χαμηλό βαθμί, ε, πώς το λένε, δημόσιοι υπάλληλοι σε κάποιο βαθμό.
0: Εντάξει, αυτά είναι παρεπόμενα σε, στη λειτουργία ενός, ε, κρατικού μηχανισμού και
1: στη διακυβέρνηση. Ναι, θα συμφωνήσουμε. Απλά δεν μπορούμε να να θέτουμε ω κυρίαρχο αίτημα κάτι το οποίο είναι ένα. Δηλαδή, άμα θολώνει τον Ελλάδα, δεν μπορούμε να κοιτάζουμε τη λάσπη που θολώνει τον Ελλάδα. Τον καπνό και να μιλάμε γι' αυτό. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι έχει από πίσω, αν θέλουμε να μιλήσουμε. Εγώ θα πρότεινα ότι μια πραγματική πολιτική συζήτηση μπορεί να αρχίσει πραγματικά γύρω από την όλη κατάσταση τη πανδημία. Ε, μετά τον εμβολιασμό Κάποιον Μετά τον εμβολιασμό ενό αριθμού ικανού που να μπορεί να μας προστατεύσει Εννοείς Όχι εννοώ κάποιο άνθρωπος μπορεί να δει πραγματικά Την πολιτική διάστηση πανδημίας αφού εμβολιαστεί Αφού εμβολιαστεί Θα ξεπεράσει yeah. αυτό το σκόπελο yeah. Μπορεί να δει τι γίνεται Εντάξει εδώ είπες κάτι
0: βαθύ τώρα <laughs> <laughs> Χρειάζεται να Επες πραγματικά κάτι βαθύ
1: ε... Είναι βαθύ όχι ανάλογα το τι εννοούμε πολιτική. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, mm-hmm. γιατί το χρησιμοποιούμε τον όρο και άλλε φορέ εννοούμε το κοτσιμπολιά, τα πηγαδάκια της Βουλή. Άλλε φορέ εννοούμε τα κυρίαρχα κοινωνικά ρεύματα που φαίνονται στο δημόσιο χώρο, που δεν είναι αναγκαία πολιτικά. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ο παδί τη εκκλησία, που να ζητάνε mm-hmm. να κα... ή, ξέρω εγώ, τα βιβλία, όπω έγιναν κάποτε με το άντρουλακι. Δεν είναι πολιτικό αυτό, αλλά είναι στο δημόσιο χώρο, οπότε αφορά το πολιτικά, οπότε. Ενώ δεν έχει πολιτική μέσα του, πραγματική, αλλά όμως είναι πολιτικό φαινόμενο. Ε, σπάνια συζητάμε για την πολιτική ως αυτό που θα έπρεπε να είναι, για δηλαδή, το μετασχηματισμό των θεσμών. Ναι. Είναι γι' αυτό που έχει και ο Γιώργος Οικονόμης στον τίτλο του βιβλίου του. Το δημιουργώντας ξανά την πολιτική. Ναι, αυτό το νόημα φαντάζομαι ότι έχει mm-hmm. και από ό,τι έχουμε μιλήσει και με τον Γιώργο. Να δημιου, ναι, ξανά την πολιτική, mm-hmm. αυτό που λείπει, δηλαδή, στο δημόσιο χώρο. Την πολιτική συζήτηση γύρω από τους θεσμούς και τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων. Γιατί έχουμε μπλέξει πολλούς όρου. Όταν λες έχουμε μπλέξει πολλούς τους Κοιτούσα μια συζήτηση της πράλες γύρω mm-hmm. από ένα βιβλίο, το τελευταίο βιβλίο του Γκρέμπερ. Του Μεθανάτιου, στην οποία μιλάει για τι κοινωνίε τη εποχή του Λήθου, τη παλαιολιθική εποχή ουσιαστικά, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, στο οποίο όμω επιτίθεται ενάντια στην έννοια τη ισότητα. Πιστεύετε ότι. Ούτω ή το ζήτημα είναι ότι λέει ισότητα γιατί, και δεν λέμε ισότητα γιατί, ισότητα γιατί. Βλέπω μια κριτική του βιβλίου από ελευθεριακή άποψη. Και ο άνθρωπο που ασχολούσε την κριτική, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, mm. έλεγε ισότητα στην λήψη αποφάσεων. Ισότητα στην λήψη αποφάσεων. Mm-hmm. Τι θα πρέπει να πούμε, ισότητα στη λήψη και την εκτέλεση των αποφάσεων. Αυτού του τύπου την ισότητα θέλουμε. Αν δεν έχουμε ισότητα στην λήψη και την εκτέλεση αποφάσεων, κάθε συζήτηση που κάνουμε για την πολιτική είναι σαν τη συζήτηση που κάνουμε για το ξανά θα πω, για το ποδόσφαιρο. Δεν βάζουμε μπάλια όμω. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το επίπεδο του αγώνα παρά μόνο σαν εμέσος, Αγοράζοντα εισιτήριο για να δούμε τον αγώνα, στηρίζοντα εμέσω τον ιδιοκτήτη τη ομάδα, μήπω και θέλει να επενδύσει σε αυτό. Έτσι γίνεται και τώρα. Έτσι γίνεται με τη συμμετοχή, την την πολιτική των οπαδών, όπω είπαμε των κομμάτων. Στηρίζουν ένα κόμμα, μήπω και καταφέρει να φιλοδοξήσει να κυβερνήσει, μήπω και γίνει κάτι χωρί να υπάρχει κανένα στόχο πολιτική στο τέλο. Κανένα δεν ψηφίζει, α πούμε, ένα κόμμα για να γίνει μια συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση που να αφορά το πραγματικό. Είτε θα είναι μια θολή πολιτική απόφαση, είτε να τουλάχιστον σημαίνει και στο πρωτεόν.
0: Ε... Τι λε να το πω τώρα, να το... έχουμε πανδημία ανεμβολία στον, τι εσύ. Μπορούμε να την πούμε έτσι. Νομίζω ότι είναι, είναι παραπλανητικός ε...
1: Ναι. Παραπλανητική ναι. η φράση, μάλλον. Ναι. Νομίζω θα έπρεπε να πούμε ότι είναι η πανδημία τη παγκοσμιοποίηση. Mm. Πολλά φαινόμενα είδαμε mm-hmm. τον καιρό τη παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι η πανδημία με την έννοια αυτή τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση έχουμε πλέον να κάνουμε με την. Πώ έχουμε με το Ιντερνετ μια αίσθηση παγκοσμιοποίηση και να φανεί και πρωτόγνωρη κάπω. Έτσι, νομίζω με την πανδημία μπορούμε να βιώσουμε για πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο επίγνωση. Του παγκόσμιου μεγέθου πανδημίες. Μπορεί και άλλε πανδημίε να έφτασαν σε πάρα πολλά. Δεν είχαν επίγνωση ότι και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, που δεν υπήρξε τέτοια σύνδεση. Οπότε είναι μια πανδημία ανάλογη προ τα μεταφορικά και κυκλοφοριακά δίκτυα των ανθρώπων, τα οποία νομίζω και τα δίξοδά του. Δηλαδή η πανδημία φανερώνει το πόσο γρήγορα διακινούνται τα προϊόντα, και μπορεί να θεωρήσουμε και τον ιό σε ένα προϊόν. Έτσι, είτε mm-hmm. της φύσης είτε το εργαστηρίο Δεν μας ενδιαφέρει Και οι άνθρωποι το πω μετακινούνται Ποτέ yeah. άλλοτε οι άνθρωποι δεν μετακινούνται Αυτή είναι η φορήση εξάλλου mm. Ο ιός είναι ένα ανθρωπό Πώς θα λέγαμε <coughs> Μέσα των ανθρώπων μεταφέρεται ε, Και μέσα των σταγωνιδίων εξάλλη, Δεν είναι, mm. είναι μέσα του αέρα mm. το Σταγωνιδία του ανθρώπου. Ε, και από την άλλη και τα διέξοδα Αυτού του συστήματο, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή του πόσο ε, αδιέξοδα και εμπόδια υπάρχουν στην ε, λήψη γρήγορων και ευέλικτων ε, πολιτικών αποφάσεων. Φοβερό το πως, πόσο δίσκαμπτο είναι αυτό το σύστημα τη τόσο γρήγορη κυκλοφορίας πληροφοριών και προϊόντων στην αντιμετώπιση και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Δηλαδή, ενώ η κυκλοφορία, η διακίνηση, άρα και η διασπορά, λίγο πολύ αυτό είναι, η διακίνηση, η διασπορά, την ίδια λειτουργία να έχουν τα ίδια τους φορείς, χρησιμοποιούν και από την άλλη η πληροφορία η, τη, η διακίνηση και η κυκλοφορία έχουν φτάσει σε πρωτοφανές με, ταχύτητα και αμεσότητα, ενώ την ίδια στιγμή οι μηχανισμοί αντιμετώπισης οποιασδήποτε κρίσης δεν έχουν ε, δεν καλύπτουν ούτε τον ίδιο χώρο είναι τοπική και εθνική και έχουν σύνορα μεταξύ τους ενώ μηχανισμοί κυκλοφορία και διακίνησης δεν έχουν οι δρόμοι. Και από την άλλη δεν έχουν και την ίδια ταχύτητα. Mm-hmm. Οπότε φαίνουν τα διέξοδα και τα διέξοδα. Του είναι μια πανδημία που αρμόζει στον ύστερο καπιταλισμό ή στην παγκόσμια κοινωνία ή στην παγκόσμια ανθρωπότητα του 21ου αιώνας, Ο κορονοϊός. Και γι' αυτό είναι και μια πανδημία ασφυξία. Και μεταφορικά έστω ταιριάζει στην εποχή, θα λέγαμε. Έτσι, με πικρό χειμώνα. I can't breathe. <laughs> λοιπόν, ναι, δεν
0: μπορούμε να αναπνεύσουμε. Απ' την άλλη αναπνέουμε κιόλας, απ' την άλλη πολλές φορές μας διακατέχει τυφλότητα, δεν βλέπουμε τι συμβαίνει δίπλα μας, δεν βλέπουμε ε, ακριβώς το μέγεθος της πανδημίας, ε, στροθοκαμιλίζουμε. Ε, αυτό καθορίζει και την πολιτική μας τάση πολλές φορές. Τα πολιτικά κόμματα αλλά και οι πολιτικές οργανώσεις τα εδώ πέρα, που δεν είναι στο κοινοβουλευτικό σύστημα, βλέπουν την πανδημία ε, εργαλειακά. Δηλαδή, από τη μια μεριά τα πολιτικά κόμματα μιλάνε, δηλαδή, αν παρακολουθεί το λόγο τους είναι λε και απευθύνονται, λε και προσπαθούν ε, να, τα, να, να τραβήξουν οπαδού και από τα δύο υποτιθέμενα στρατόπεδα σήμερα στην κοινωνία των εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, προσπαθούν και από τα δύο να τσιμπήσουν οπαδούς το ίδιο όμως βλέπεις και σε πολιτικές οργανώσεις του παραδοσιακού πολιτικού κινήματος που το λένε κάποιοι ανταγωνιστικού και γελάω πολλέ πολλές φορές όπου προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αντίδραση ε, όπω την περιγράψαμε στη συζήτησή μα πριν των ανθρώπων στον εμβολιασμό ή στον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε κάποιου τομεί, του, του δημοσίου ή και άλλου. Ε, δηλαδή, βλέπουμε το ζήτημα μέσα. Δεν το βλέπουμε στην πραγματικότητα. Κλείνουμε τα μάτια. Αρνούμαστε να το δούμε στην πραγματικότητα το ζήτημα. Ένα είναι αυτό που θέλω εγώ να πω και το άλλο που αποκαλύπτει η πανδημία παγκοσμίως είναι η, αυτό που διαπιστώσαμε στη συζήτησή μας και είπες και εσύ Αλέξανδρη πολύ ωραία πριν για την έλλειψη της πολιτικής την, υποβα... την υποχώρηση της πολιτικής από την, ε... Ε... Απ την ε... ενασχόληση με αυτό που λέμε κοινά τελικά mm? και την έλλειψη παιδείας που
1: ανέφερες πριν. Και πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση πόσο, αυτό που λες και με τα ευρύτερα πολιτικά κινήματα, ότι πόσο θράσος έχουν αυτοί, οι οποίοι στην ευρύτερη κοινωνία εκδηλώνονται, όπως οι αντιβολιαστές υπέρ των ορθολογισμού, και πόσο λίγη διάθεση έχουν οι υπόλοιποι να... Δηλαδή, σκεφτόμουν, περπατούσα στην Αθήνα και έβλεπα τι αφήσει μια συγκεκριμένη ενάντια στο εμβόλιο. Mm-hmm. Διάφορε, από διάφορε ομάδε. Ακροδεξιέ, ακροαριστερέ, αντιφασιστικέ, αντιλάστιτιε. Λοιπόν, πούμε κρουπούσκολα, mm. α πούμε, πούμε ότι δεν ταιριάζουν, δεν εκφράζουν του χώρου. Η ακροδεξιά, ναι, α πούμε στην ακροδεξιά. Δεν είδα ποτέ καμία αφήσα υπέρ του εμβολιασμού. <laughs> καμία αφήσα που να ζητεί εμβόλια, δηλαδή να λέει εμβόλια σε όλου όσα χρειαστούν, ε, ενίσχυση, είδα για ενίσχυση των δομών όχι όμως για... Δηλαδή υπάρχει μια μηχανία mm-hmm. αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι το πεγνίδι, το έχουν πάρει κυριαρχοί μηχανισμοί. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει, θα το λένε, διακύβευμα γύρω από το σημαντικότερο πρόβλημα της του καιρού απέναντι από τα λεγόμενα κοινωνικά κινήματα στο οποίο να μπορεί να παρετεθούν την εξουσία πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν νέοι νέοι τρόποι ε, επανανομιμοποίησης της ε, κατεστημένης εξουσίας mm-hmm. δηλαδή, πραγματικά αν η κατεστημένη εξουσία είναι αυτή που προστατεύει τη ζωή είναι λίγο δύσκολο να απλωθεί κοινωνικά ένας θα λέγαμε λίγο λόγος ο οποίος δεν έχει καν να πει κάτι απέναντι σαν αυτή τη ζήτημα αλλά έχει να πει παραδείγματος χάρη για την νοσταλγία του παρελθόντος Και για τις ξεγέρσεις που πράγματι Αλλά που, που γινόταν σε μια εποχή που δεν υπήρχε καν Το ερώτημα που θέτησε την μπροστά μας ε, Δηλαδή και... Είναι σαν τον καιρό τη φωτιάς ας πούμε Να λες τι ωραία που ήταν να τον πηγαίναμε στα χιόνια <laughs> Δεν έχει νόημα να συζητάς για αυτό το πράγμα τότε Αλλά βλέπουμε ότι ο κόσμο πως να διατηρήσει την ταυτότητα του Αυτό που να διατηρήσει και δεν είναι περίεργο ότι οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να πεθάνουν για την ταυτότητά του, γιατί αυτή είναι η έσχατη αίσθηση αυτού που έχουμε. Μια εικόνα που σχηματίζουμε με τα χρόνια και δεσμευόμαστε σε διάφορε τάσει και νοοτροπίε. Οι οποίε, αν δεν υπάρχει μια αναστοχαστική διάθεση και παιδεία, αν δηλαδή νιώθουμε ότι κάθε φορά που κάνουμε κριτική στι ιδέε μα ή στα, στα δόγματά μα, απειλούμαστε εμεί οι ίδιε προσωπικότητε, και δεν υπάρχει κριτική άποψη, είναι η δομή ανήλικη κοινωνία ναι έτσι, σωστά Αλεξάνδρε και
0: βλέπουμε να συμπληρώσω βλέπουμε ε, στελέχη του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας που πριν 20 χρόνια στο κίνημα της αντι, αντιπαγκοσμιοποίησης τον καταγγέλα, τον, τον κατήγγυλε σύσσωμο το, το κίνημα της αντιπαγκοσμιοποίησης και βλέπουμε σήμερα στελέχη αυτού του οργανισμού να λένε δώστε εμβόλια στους φτωχού. δώστε εμβόλια στην Αφρική και δεν υπάρχει αυτό το αίτημα σε, στις, σε... Στι αφήσει
1: που λε, τι που Μα για να πω και ένα δύο πράγμα τη επικαιρότητα, <laughs> ζούμε σε μια εποχή που στον πλανήτη ο πιο από όλου του τη ελίτ ο πιο ριζοσπαστικό λόγο που ακούγεται ακούγεται από τον Πάπα. <laughs> από τον Πάπα, <laughs> <laughs> τον πάπα Φραγκίσκο. Τον πάπα Φραγκίσκο <laughs> ο Πάπα <laughs> δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ριζοσπαστικό ηγέτη παγκόσμιου βεληνικού <laughs> στον κόσμο. Τώρα μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση. <laughs> 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 Οπότε έχουμε. Είμαστε σε ένα φάσμα τεχνομεσαίωνα. Τεχνομεσαίνα. <laughs> Μεσαίωνα επιψηλή τεχνολογία. Ωραία.
0: <laughs> ωραία. Ωραία, ωραία λέξη. Χαρακτηρίζει την εποχή. Θα λέγαμε. Λοιπόν, ε, μίλησε για την παιδεία πριν. Ε, σιγά σιγά να μαζέψουμε τη συζήτησή μα γιατί περνάει η ώρα και ξέρω ότι είσαι και κουρασμένος ε, Μίλησε για την παιδεία και στον εκπαιδευτικό, στην εκπαιδευτική δομή του Athens School αύριο στη Χαριλάτρικου 138 παρουσιάζουμε το βιβλίο του Γιώργου Οικονόμου το οποίο έχουμε εκδώσει πρόσφατα, το δημιουργώντα ξανά την πολιτική που αναφέρθηκε και πριν. Ε, να πούμε ότι γίνεται με περιορισμένο αριθμό συμμετοχών και με, ε, μόνο με εμβολιασμένου στη συμμετοχή. Ναι, και με τα πιστοποιητικά τα απαραίτητα προκειμένου να είμαστε άντρε ε, στη Ακριβώ.
1: Και βασικά νομίζω ότι. Δεν
0: ξέρω. Θα μεταδοθεί, θα μεταδοθεί η συζήτηση, βέβαια. Θα καταγραφεί και μικρά. θα μεταδοθεί. Θα και την, και την θα μεταδοθεί. Κυριακή
1: mm. ε, την mm. επόμενη μέρα από το, από την, και την ιστοσελίδα του Arthur School και το κανάλι τη YouTube. Mm-hmm. Ε, το ενδιαφέρον με αυτή τη συζήτηση είναι εδώ πέρα την παρουσίαση του βιβλίου και το Γιώργο. Το ξέρουν εδώ και οι ακρότε μα, σαν να εξαίσιο συνομιλητή τουλάχιστον και πολιτικό στοχαστή. (coughs) Το ζήτημα είναι ότι ο Γιώργος ο οικονόμου σε αυτό το βιβλίο ασκεί μία θα λέγαμε γόνιμη κριτική σε πολλά σύγχρονα ρεδοσπαστικά ρεύματα. Έχοντας ασκήσει στο παρελθόν σε άλλο τη βιβλία κριτική στο κυρίαρχο πολιτικό σύστημα. Πολύ σκληρή κριτική (coughs) και με γεγονότα. Τώρα στρέφεται προς την ευρύτερη ριζοσπαστική συζήτηση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό είτε διαφωνεί κάποιος είτε συμφωνεί με τον Γιώργο γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε καιρούς πράγματι γόνιμους για την κριτική σκέψη αυτό που χαρακτηρίζει τα, τις ιδέες είναι ότι υφίστανται το δημόσιο θα λέγαμε έλεγχο με, ε, ότι δοκιμάζονται κριτικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε αυτό το φαινόμενο εσχάτως των δογματιστών οι οποίοι αρνούνται να κριτικάρουν τις ιδέες τους είναι... δεν πιστεύεις τις ιδέες σου αν να τις υποστούν να... να υποστούν τον κριτικό έλεγχο hey, νομίζω ότι η εξέταση του Γιώργου των, των πολιτικών ρευμάτων και της ριζοσπαστική ε, τάσης του ριζοσπαστικού παγκοσμίου ρευμάτου είναι πολύ ενδιαφέρουσαν και ξεκινάει ξανά μια συζήτηση τώρα Ελπίζω αύριο να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πραγματικά και να ξανανοίξουμε αυτή την κουβέντα που γίνεται.
0: Ναι, πράγματι θα την έχουμε αυτή την ευκαιρία. Από ό,τι έχω δει και από αυτούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα έχουμε, θα μπουν τα ερωτήματα. Θα γίνει η πρώτη τουλάχιστον συζήτηση αλλά πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο θα προκαλέσει ένα διάλογο στον οποίο θα σταθούμε για καιρό. Και έχω την ελπίδα ότι θα πάει και παραπέρα τις σκέψεις αυτές γύρω από το πώς θα δημιουργήσουμε ξανά την πολιτική. Γιατί έχουμε πράγματι από την αρχή του 20ου αιώνα αυτές τις πρώτες δύο δεκαετίες του 21ου αιώνα του 20ου, αυτές τις δύο πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα είχαμε πραγματικά εξεγέρσεις που δεν τις φανταζόμασταν οι οποίες δεν είχαν σχέση με με, την, με, με καμιά αυθεντία γύρω από την πολιτική ότι ξανά βάζαν έστω στο έστω, έστω θολά το ζήτημα ένα θολό αίτημα για δημοκρατία για πραγματική δημοκρατία παρόλα αυτά όμως δεν διαμορφώθηκε μια πολιτική πρόταση ποτέ πα, παρότι είχαμε ισχυρά τέτοια κίνηματα ισχυρές εξεγέρσεις, δυνατές εξεγέρσεις με, βρήτητα μεγάλη κοινωνική και σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή των πλατιών έτσι πήρε μια παγκόσμια κλίμακα
1: θα. Ναι. Θα διακινδύνευα να πω ότι οι εξεγέρσεις αυτές δεν έδωσαν άμεσα αποτελέσματα ανατροπής των πολιτευμάτων γιατί αν γινόταν μια πραγματική, θα ένωθαν την Γαλλική Επανάσταση θα πήγαινε, mm. θα εξαπλανώταν αυτό, γιατί ήταν εξεγέρσεις οι οποίες όσε έθεσαν το πολιτικό διακύβευμα όπως ο κίνημα των πλατιών έθεσαν ριζικά το πολιτικό διακύβευμα και με το ερώτημα της δημοκρατίας όχι της αλλαγή του κατόχου της εξουσίας, mm-hmm. αλλά της α, δημιουργίας ενός νέου οριζό, οριζόντιου και δημόσιου πεδίου λήψης αποφάσεων με ίση συμμετοχή. Και το έθεσαν α, τόσο ριζικά που πιστεύω ότι <coughs> αντιμετώπισαν τη βία, την αντανακλαστική του συστήματος σε μεγάλο βαθμό, mm-hmm. σε παλουαπλά επίπεδα. Σε πολλαπλά επίπεδα που είχε να κάνει και την αμφισβήτηση τη ίδια τη άμεση δημοκρατία που τέθηκε ω διακύβευμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κεντρική πολιτική, η εκπρόσωποι του κεντρικού πολιτικού σκηνικού, είτε προσπάθησαν να υιοθετήσουν σε έναν βαθμό, είτε κυρίω. Θυμάμαι και τον Παρκό Παυλόπουλο μιλάει, ότι η άμεση δημοκρατία δεν. Δηλαδή έχουμε ισχυρά θεσμικά πρόσωπα και στην Ελλάδα και αλλού, να μιλάνε άδεια στην πραγματική δημοκρατία, την άμεση δημοκρατία, ένα θέμα το οποίο τέθηκε ρητά. Από κάποιε κοινωνικέ εκδηλώσει των ετών 2000-2011 ή 2015. Βέβαια, η καραντίνα, η πανδημία δημιούργησε νέε συνθήκε, τι οποίε πρέπει να τι δούμε και γύρω πολύ. Και μετά, πρέπει να δούμε και καθώ εξατμίζεται η πανδημία, φαντάζομαι στον επόμενο 1,5 χρόνο, θα πρέπει να δούμε τι κόσμο. Νομίζω ότι ένα από τα σημαντικά πράγματα τα οποία ε, έθεσε η, η πανδημία δεν μπορεί να υπάρξει, τουλάχιστον για μένα, ε, δημοκρατική πολιτική πρόταση χωρί χωρίς να έχει στο επίκεντρό τη το οικολογικό ζήτημα. Απλά το οικολογικό ζήτημα δεν μπορεί να είναι θεωρείται περιβαλλοντικό. Είναι κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα και νομίζω ότι για μένα και η πανδημία μπαίνει μέσα στο ευρύτερο οικολογικό θέμα.
0: Ναι, και όχι απλώς ε, ε, μπαίνει, μα, ή από απ την... Ε... Από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις η οικολογία πλέον είναι στον πολιτικό της λόγο, όχι απλώ είναι στον πολιτικό της λόγο είναι και στου οικονομικού, παγκόσμιους οικονομικούς
1: σχεδιασμούς. Νομίζω ότι η οικολογία θέτει και το ερώτημα του πολιτέρματος ε, ε, έναν τρόπο ε, ε, ε. επιτακτικό που, ε, ε, δεν έθετε. Έθετε. που δεν το έθετε πριν. Δηλαδή το τι είδους πολιτεύμα ε, μπορεί ε. να αντιμετωπίσει σ' άλλο με προκειμένου να ζήσουμε στον πλανήτη αυτό. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακρι ε,
0: Αύριο λοιπόν στις 7 η ώρα στο Athens School στη Χαριλάτρικουμπ 138 στην Αθήνα, στα Εξάρχεια θα γίνει αυτή η συζήτηση με τον Γιώργο Οικονόμου και να πούμε ότι από το πολιτικό μας περιοδικό το αυτολεξί έχουμε μια έκδοση επερχόμενη, επερχόμενη έκδοση την περιμένουμε με κάποιες συνεντεύξεις του Καστοριάδη, αδημοσίευτες στην Ελλάδα τρεις συνεντεύξεις,
1: τρεις του συνεντεύξεις ναι από το αδημοσίευτες, αματάφρασες και αδημοσίευτες στην Ελλάδα οι οποίες αναφέρονται σε μια ευρία γκάμα θεμάτων από από την πολιτική διάσταση αλλά και διάφορα στοιχεία του για τη φιλοσοφική του θα λέγαμε πορεία και κριτική και πάρα είναι πολύ ενδιαφορές συνεντεύξεις είναι μια μικρή έκδοση που βγαίνει από το αυτολεξί προκειμένου να εμπλουτήσει ακόμα περισσότερο και τα ζητήματα που συζητάμε, αλλά και την ευρύτερη ενασχόληση με την φιλοσοφική διάσταση και την πολιτική διάσταση της αυτονομίας και τη σκέψη Καστοριάδη εν τέλει. Τρεις του Καστοριάδη από το εις εκδόν της αυτολεξί ελπίζω ότι θα κυκλοφορήσει σίγουρα την επόμενη εβδομάδα στα βιβλιοπολία
0: και... Η κοινωνία ενάντια στη γραφειοκρατία, γραφειοκρατία είναι, λοιπόν, είναι ο, ο τίτλο
1: που δόθηκε. Mm. Ε, καθότι το επίκεντρο των συναντεύξεων είναι το πολιτικό, χωρί να εξαντλούνται βέβαια σε αυτό. Mm-hmm. Ε, και βέβαια, μιας και αναφέρθηκε αυτή η έκδοση, να πούμε ότι ε, μέσα στα νέα των επόμενων μηνών ότι ετοιμάζεται και ένα συνέδριο διεθνές για, για τη σκέψη του Καστοριάδη για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, επαφορμή. Το. τον το Μάρτιο. Μάρτιο, 11 Μαρτίου, πανίμερα των γενναστηλίων του Καστοριάδη, 11 Μαρτίου του 2022 με 13 Μαρτίου στο στην στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το λέω, μιας και αναφέρθηκε η έκδοση του Καστοριάδη, γιατί γενικότερα πέρα από τι προσπάθειε του Athens School υπάρχουν και ευρύτερε. Αναμοχλέψει αυτή τη συζήτηση γύρω από την αυτονομία που ελπίζω να βγουν και από τον ακαδημαϊκό και από το θεωρητικό ε, τόπο και να περάσω στο δημόσιο πεδίο. Ωραία, για το συνέδριο για
0: τον Καστορίλ τη Εγλή Θεσσαλονίκη, θα ξαναμιλήσουμε, ξαναμιλήσουμε, ξαναμιλήσουμε
1: βεβαίω. Και για την έκδοση θα ξαναμιλήσουμε. Και θα για φαντάζομαι. την έκθεση θα κάνουμε
0: μια ειδική παρουσίαση και για την έκθεση του αυτού θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ε, δεν θα κλείσουμε όμω με αυτά τα Θέλω να κάνουμε μια μικρή αναφορά του λέξη εγώ θέλω να κάνω. για το συνέδριο που γίνεται αυτές τις μέρες για τα 200 χρόνια από το 1821 από μια μερίδα ανθρώπων όπου συμμετέχει και το αυτολεξί στη διοργάνωση του συνέδριου. Συμμετέχει το αυτολεξί. Ναι, εγώ βέβαια προσωπικά να πω ότι γιατί γιατί το αυτολεξί δεν είναι οργάνωση πολιτική έτσι (laughs) ένα πολιτικό περιοδικό είναι αποτραβήχτηκα από το συνέδριο εξ αρχή μόλι διαπίστωσα ότι αγαπημένοι μου φίλοι και και συναγωνιστές σε πολλά μετερίζια των κοινωνικών αγώνων που έχουν μια πιο εθνοκεντρική αντίληψη για την εξέγερση αυτή του 1821 άρχισαν να εμφανίζονται στη διοργάνωση. Εγώ αποτραβήχτηκα θα πρέπει να το πω αυτό.
1: Εντάξει, αλλά ας πούμε ότι είναι ένα συνέδριο κυρίως ιστορικό και όχι τόσο πολιτικό από ό,τι κατάλαβα και το πρόγραμμά του. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον, φυσικά έχει ενδιαφέρον. Η Επανάσταση του 21 νομίζω ότι είναι κάτι με το οποίο ασχολήθηκε και το Athens School. Βέβαια. βέβαια. Και την έκθεση του Θανάση Βαλαώρα, να θυμίσω, βέβαια ασχολήθηκε με κάποιες συγκεκριμένες αιχμές. Mm-hmm. Και πολύ αιχμηρέ και απόκριφες, θα λέγαμε, ιστορίες, αποσιοποιημένε. Ιστορίες της Επανάστασης του 1921. Δεν είδαμε πολλές τέτοιες βέβαια προσπάθειες ε, σε αυτή τη χρονιά της του ερτουασμού των 200 χρόνων στην Ελλάδα. Όχι. <laughs> δεν είδαμε. Είδαμε βέβαια μεμονωμένα με έργα και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώσεις. <laughs> ε, δεν είδαμε όμως να ήταν και ε, το ζήτημα του κορονοϊού να είναι πράγμα. Και... Δηλαδή, έγιναν και κάποια συνέδρια σε ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία mm-hmm. είχαν και μια κριτική διάσταση, αλλά mm-hmm. και αυτά δεν έφτασαν ποτέ στο ευρύ κοινό. Mm-hmm. Γενικότερα, ε, δεν ε, κοινωνικοποιήθηκε, θα λέγαμε, ένα κριτικό λόγο γύρω από την Επανάσταση, αλλά από την άλλη, δεν κοινωνικοποιήθηκε ούτε ένας οποιοδήποτε λόγο γύρω από την Επανάσταση. Ακόμα και οι επίσημε εκδηλώσει δεν Ναι, ναι. Νομίζω ότι η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Για να, αποτι... για να πω έναντι δύο σε αυτή την νεοελληνική κοινωνία έχουμε ξεχάσει ή δεν μπορούμε να θυμηθούμε πλέον γιατί μα αφορά θα έπρεπε να αρχίσει ένα νέο ε, αποσύ προσέγγιση της επανάστασης και νομίζω ότι θα έπρεπε να αρχίσει μια νέα προσέγγιση που να, να εντάσσει και στο νευρύτερη προσέγγιση για, τον... για την επικιοκρατία και τη δημιουργία Κρατών προτεκτοράτων στην Ευρώπη. Την κάτι, που, κάτι που υπήρξε στην τελευταία του ναι, ελληνικού κράτου. Ναι, και το, για την εθνογένεση ω μια πολιτική χειραγώγησης α, και ουσιαστικά μια πολιτική άνωθεν ελέγχου από τι ναι. μεγάλε δυνάμει τη εποχή. Κάτι το οποίο και ο Μάρξ και ο Μπακούνιν είχαν. Σαφώ γιατί Καπή είχαν διάθεση στην εποχή. Για μόνα... την Ελληνική Επανάσταση. Τα μόνο mm-hmm. πραγματικά ανεξάρτητα εθνικά κράτη δεν ήταν εθνικά κράτη μόνο, ήταν πολυεθνικέ αυτοκρατορίε με mm-hmm. μια ιεραρχία που απλά το γηγενέ κυρίαρχο έθνο ήταν οπικιοκράτη και τα υπόλοιπα ήταν οι περιφερειακοί, α πούμε, mm-hmm. εκμεταλλευόμενοι μάζε. Αυτή mm-hmm. η στον. Γενικότερα ο. Άλλους, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αλλά ο εθνικισμό των κυριαρχών και όχι τον θα λέγαμε των αδυνάμων αλλά ο εθνικισμός των κυριάρχων είχε πάντα μια κοσμοπολίτικη διάσταση στις φιλοδοξίες του γι' αυτό έστρωσε και το, και το δρόμο προ τα παγκοσμιοποιημένα δίκτυα ε, δια... Τα 200 χρόνια χωρίς
0: επανάσταση ο τίτλος της δικής σου παρουσίαση στη σειρά εκδηλώσεων που έκανε το Athens School το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη νομίζω λέει πολλά σε σχέση με, το... με αυτά τα οποία μας μιλάς τώρα ε, και επίσης η παρουσίαση του, οικονόμου, του Γιώργου Οικονόμου ε, για, την, ε, για, τον, ε, για την για τη σύνθλιψη του ελληνικού διαφωτισμού αν το, αν το βάζαμε αυτό σε εισαγωγικά για τον ελληνικό έπιξε, διαφωτισμό για τον ελληνικό διαφωτισμό
1: ναι είναι, είναι στοιχεία μια συζήτηση η οποία δεν έγινε σαν να ήταν μια ευκαιρία να γίνει μια συζήτηση στο δημόσιο ναι. χώρο αλλά δεν έγινε από την άλλη δεν είδα να Υπάρχει και μια έτσι τεράστια αναπαραγωγή του κυρίαρχου του παραδοσιακού εθνικιστικού αφηγήματο παρά μόνο μεμονωμένα οπότε κάπως πέρασε διάφορα. Πέρασε πράγματι Α, Α, αδιάφορα, αλλά... Θα δούμε τι θα γίνει στα 300 χρόνια <laughs> 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 Νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν
0: 300 χρόνια Γιατί θα έχει Εδώ θα είμαστε, <laughs> ελάχιστα, <laughs> θα είμαστε. <laughs> Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν Ε Θα πρέπει να χαιρετήσουμε του φίλου και τι φίλε που μα ακούνε αυτή τη στιγμή.
1: Να πράγματι να καλινυχτήσουμε. Να καλινυχτήσουμε. Σε αυτή την εκπομπή μα θα είναι τελευταία του 2021, αν δεν
0: υπάρξει κάτι. Αν δεν κάτι έκτακτο έκτακτο, και κάνουμε κάποια εμβόλια, θα είναι μάλλον η τελευταία. Γιατί συνήθω κάνουμε μία εκπομπή το μήνα, αλλά κάνουμε πολλέ φορέ και δύο και τρει άμα χρειαστεί. δεν είμαστε επαγγελματίες ε, του ραδιοφώνου. είμαστε ένα πολιτικό περιοδικό. Είμαστε ερασιτέχνε. Είμαστε το σημαίνει εραστές <laughs> της τέχνης του ραδιοφόνου,
1: οπότε έχουμε μια πιο βαθιά. Το αγαπάμε
0: αγάπη. το ραδιόφωνο και εγώ και εσύ, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν και άλλες φορές, εγώ από μικρό παιδί. Ε, και θα ξαναμιλήσουμε... για για τα 200 χρόνια χωρίς επανάσταση εδώ στην εκπομπή μας θα ξαναπούμε μερικά πράγματα θα αφήσουμε να κυλήσει το συνέδριο και να δούμε και θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό κάναμε και τις ανακοινώσεις μας τα είπαμε όλα γεια σας
1: και ελπίζουμε κάποιους από εσά να μπορέσουμε να σας δούμε και αύριο στην εκδήλωση
0: πράγματι και οπωσδήποτε την πρώτη βδομάδα του Γενάρη, θα ξαναμιλήσουμε.